0: Hi, Taka und Christian hier wieder mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Oh, unangenehm. Ich habe mein Kaugummi noch drin. Einen Moment. Aber wenigstens hast
1: du ein Mikro dabei.
0: <lacht> ja, immerhin. Ach, das mache oh. ich gleich raus. Ich fände
1: lustig, wenn du so auf dem Mikro kauen würdest und in, in den Kaugummi sprechen.
0: <lacht> oh, nicht schon wieder verwechselt. Ja, das mache ich gleich raus. Zum Mikro in den Haaren. In den Mikro getreten. Das ist auch asozial, Leute, die Kaugummis auf die Straße spucken.
1: Das ist, das ist ein, auch in vielen Ländern wirklich ein Verbrechen, oder?
0: Vielleicht kann man brechen, aber so eine
1: Ordnungswidrigkeit oder so. Weil ähm, ist, es, ist es schlimmer, in Kaugummi zu treten, als in Hundescheiße zu treten?
0: Ähm, ich finde, es, es geht mittlerweile. Hundescheiße wird ja auch weggeräumt. Also mittlerweile ist ja der Standard für die, den Umgang mit Hundescheiße gestiegen. Früher war es so, ja, Scheiße hat halt hingekackt. euer Problem, Ist oder? euer Problem. Äh, heute ist es wirklich Standard, dass man das wegmacht mit dieser so ne? Plastik-Tüten. Ähm, genau, ja. Deswegen finde ich mittlerweile treten sehr, sehr schlimm, weil ich mir denke, boah, diese Arschlöcher. Das stimmt. Aber so vor 10, 15 Jahren, weiß ich, ich musste mal aus, <lacht> <lacht> aus deiner Erfahrung her herausplaudern, <lacht> wie das da war. Da war es doch noch so ein Ding, was so ganz normal war.
1: Ja, und ähm, bist du mit deinem Schlitzrad damals, ja. vor 15 Jahren bist du durch Hundescheiße
0: gefahren. Und deswegen finde ich kaugummi fand also in dem Kontext schlimmer, weil es noch mehr, noch mehr Verbrechen ist, noch mehr jemand ist schuld.
1: Ja, vor allem kriegt man, also Hundescheiße kriegst du ja weg so im schlimmsten fall brauchst du es halt dann irgendwie in der Badewanne ab ja, oder in der Dusche auch eklig aber äh, so ein Kaugummi rausfriemeln das so. finde ich schlimmer
0: ja das Gut. und vieles mehr <lacht> ja dann wir gleich das er mich äh, an meinen guten alten Kollegen Kackschuh. habe ich glaube ich in Hamburg mal erzählt ja, der ein Arbeitskollege erzählt. der dauernd in Kacke äh, getreten ist <lacht> und dann der ganzen Schule Kackschuh genannt wurde ähm, ja das und vieles mehr in Folge 54 54 von gefühlte Fakten und äh, wir haben noch zwei Sachen offen von letzter Folge, die wir hier abschließen und weiterführen müssen. Einmal Lone Stale als Marke. Oh, Stale und Geld. einmal, äh, ich hatte ja Notizen vorgetragen, ja. kryptische. Äh, unter anderem Frau Koma. Und wir haben mehrere Menschen geschrieben, was das sein könnte und es stimmte. Also ich werde What? dann jetzt auflösen, was ich mit dieser kryptischen Notiz Frau Koma oh, bin ich meinte. Ich bin gespannt. In mir ist ein Wunder passiert. Ja, alles klar. <lacht> Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich meinen Kaugummi hintun tun kann.
1: Ja, also, wir haben ja kurz Stopp gemacht, um das Intro da reinzuschieben, das gerade gelaufen ist. Und ich habe gesagt, spuck ihn doch einfach runter auf die Straße. Und du meintest, nee.
0: Ich ich genau. Wieso ist so scheiße ist, geredet. Ich glaube, mein Punkt war auch ein bisschen wirr eben. Ich meinte, dass es noch schlimmer ist, in Kaugummi zu treten, weil das eine böse Absicht dahinter steckt. Ja, Man macht das Kaugummi nicht auf die Straße, weil man aus Versehen. Das passiert nicht aus Versehen. Aber es kann passieren, dass ein Hund halt irgendwo hinscheißt und man es nicht hinbekommt. So Da kann man hm. nichts für. es ist halt einfach Pech. Ja. Aber wenn du ein Kaugummi auf die Straße... Das Was ist machst du denn
1: jetzt mit deinem Kaugummi? Ich schluck's, glaube ich, runter. Jetzt live. Also fast eine live.
0: Ähm. Was? Nichts.
1: <lacht> ähm, boah, das war echt schwer. Aber ein äh, du nicht, hätte ich dir gegönnt, wenn du jetzt erstickt wärst nach dem Game. Ja,
0: ich, ähm, äh, ich bin kein guter Kaugummi-Schlucker ja muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen
1: was ist da, was glaubst du was deine größte Schwäche ist kennst du so Leute die in Vorstellungsgesprächen wenn die gefragt werden was ist ihre größte Schwäche ja
0: aber ganz kurz das ist ja. so ich bin kein Bondbösewicht oder so was ist ich bin kein <lacht> ich bin also ich bin normaler Mensch wie meine größte Schwäche
1: naja sowas wie also so, so Leute in Vorstellungsgesprächen sagen dann oft sowas wie ich bin zu gründlich ja oder ich, ich bin, bin zu pünktlich Mann, ich bin
0: ja ich bin zu gewissenhaft ja, ich manchmal ich bin zu gut im Bett <lacht> Ich bin leider, ich bin zu perfekt. Aber hast du was, wo du selber sagst, das ist eine Schwäche? Ah, ja, auf jeden Fall Orientierung. Ich bin extrem orientierungslos. Also mhm. ich kann mich dank Google Maps zurechtfinden, aber wirklich, es ist, ist wirklich peinlich, wie schwer ich mich normalerweise irgendwie zurechtfinden. Ja, man finde.
1: lernt halt auch nicht dazu, weil man immer nur auf Google Maps guckt. Ja, das stimmt. Das, das ist, stimmt. glaube ich, das große Problem. Das ist Problem. wie bei, so
0: einer, wenn, ähm, wenn du einen Unfall hattest und dann kriegst du so eine Therapie, wo du den Fuß belasten musst, der gebrochen war. Ja. Aber du hast halt ein Ding, das den Fuß wieder entlastet. Krücke. Eine Krücke? Herr Otto. Ach, Jesus. Ja, ich weiß nicht. Ich bin heute nicht ganz auf Höhe.
1: Ja? Anders als sonst. Ähm, und das würdest du sagen, ist deine größte Sache. Ja, Sprechen auf jeden Fall. Orientierung. Und
0: dann würde wahrscheinlich der Interviewer sagen, äh, Entschuldigung, das ist komplett der falsche Raum. Ja. Sie müssen in den anderen Raum. Und dann würde ich sagen, ah.
1: Da habe ich mir die Krücke liegen lassen.
0: <lacht>
1: ähm, bei mir ist es, glaube ich, Ungeduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ganz viele Probleme, würden sich bei mir von alleine lösen, wenn ich einfach nicht sofort mich drum versuchen würde, mich drum zu kümmern oder dann falsch mich drum kümmern würde. Das wäre
0: aber auch lustig, wenn du, bevor ich zu Ende gesprochen hätte. Ah, ja, meine Story erzählung. <lacht> Fuck! Also das wäre ein guter Gag, was, gewesen. Ist denn, was ist denn deine Schwäche? Ja, also mein, meine Schwäche ist Ungeduld. Ja, Mist. <lacht> Scheiße! Riesen, <lacht> riesen Feedline verkackt. Das ist egal, so gut ja. war der Gag jetzt auch nicht. Ja, ich finde ihn gut. Ja, und Kaugummi schlucken kann ich nicht Kann's so. Kannst auch nicht. Nee. Ja. Es ist aber auch, also passiert im Alltag nicht so häufig dass ich das machen muss, weil man meistens ja was dabei hat, wo man es reintun kann. Oder einfach auf die Straße. Ich ändere meine Meinung. Vielleicht einfach auf die Straße. Was ich
1: mich vorhin gefragt habe, als du hier hochgelaufen bist, ähm, bist du auf was allergisch? Ich, wir kennen uns, kenn uns sehr lange jetzt schon und das ist was, was ich nicht mit dich weiß. Du bist du auf nichts allergisch?
0: Ne, tatsächlich nicht. Schlechte Gags, aber sonst. Und
1: jetzt <lacht> Na, merke ich. Ich aber nicht, genau. Warte, ich will so einen schlechten Gag machen. Dein Hals schmilzt so an.
0: Nee, ich bin tatsächlich gegen nichts allergisch. Ach, ich habe oh. äh, als Kind Neurodermitis gehabt, das kommt mhm. aber dann mal wieder. Das ist so, aus irgendeinem Grund entscheidet sich dann irgendein Areal deiner Haut dazu, plötzlich zu jucken.
1: Aber merkst du es bei Stress
0: oder so? Äh, theoretisch schon, aber ich, also, entweder bin ich dauerhaft unter Stress mhm. oder weil ich, manchmal kommt es und es ist, ist halt, also ist es nicht in besonders stressigen Phasen, es ist einfach random irgendwie. Aber theoretisch soll es bei Stress kommen. Ja, ich,
1: und schlechte Ernährung und äh, Alkohol, Ach, ne? Das ergibt schon mehr das Sinn. Das ist wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich und bist du, du sehr
1: im Stress und ernährst dich deswegen dann schlecht. Ähm, weil ich bin auf Penicillin allergisch. Das What? ist eine richtige Scheißallergie. Ja. Und ähm, eigentlich sollte ich so einen Ausweis immer in meiner Geldbörse haben, ähm, wo dabei steht so ein Zettelchen Allergie auf Penicillin, weil ähm, das kriegt man ja im Krankenhaus. Ja, natürlich. Das Mal. ist doch das
0: Go-To, was man ja, irgendwie das dem Körper zuführt.
1: Nicht. Wenn ich da zu viel von kriege, sterbe ich.
0: Das ist wirklich... Das ist mein
1: Kryptonit, das
0: <lacht> ist Penicillin. Ich bin allergisch gegen Antiallergikum. Ja, genau. Nein!
1: <lacht> äh, und das ist echt... Das größte Problem daran ist, wenn man neu äh, in die Arztpraxis kommt, egal zu welchem Arzt, muss man immer so einen Fragebogen ausfüllen. Ähm, wo drin steht Vorerkrankungen oder eben bekannte Allergien. Und ich weiß nie, wie man Penicillin schreibt. Und es gibt das, so Wörter. Ja, und ich muss dann immer, wenn ich das ausfülle, muss ich mein Handy so beschämt rausholen und muss Penicillin gucken, wie man das schreibt.
0: Äh, ganz <lacht> einfach. P wie Pharmazeutika, ja. E wie Argonalgormonyse mhm. und so weiter. Ja.
1: Ja. Und dann habe ich mich gefragt, äh, das ist die große, große Fragefolge, äh, weißt du deine Blutgruppe?
0: Nee, tatsächlich auch nicht. Ich weiß meine auch nicht. ziemlich dumm ist. Mhm. Aber so wie ich mich kenne, bin ich eine Null. Oh. Habt <lacht> ihr?
1: Allergisch auf dem schlechten Gag, genau. <lacht> ja. Ich weiß meine auch nicht.
0: Naja, wir, wir schlittern hier schon so rein. Allergien finde ich ein spannendes Thema. Finde auch ein ich spannendes Thema. auch nicht verstehe, warum. Das ist wie so, als wenn äh, der Körper so eine so eine, einfach so eine random Dysfunktion. Ja, wenn der Körper ein Arschloch ist, so ein ja, bisschen. Ja, das ist der größte Feind. Weißt du was? Du darfst keine Äpfel mehr essen. Ja. Warum? Es ist, es ist nichts drin, was mir schadet. Mir Eva. doch egal. Fick dich. Ja. ja. Aber wir müssen erst noch ähm, das Mysterium, was ich eben, damit ich es nicht vergesse, aufgemacht habe, schließen. Frau Koma.
1: Wollen wir erst über Lone Style sprechen?
0: Okay, erst über Lone Style.
1: Wir haben letzte Folge, du hast letzte Folge gesagt, äh, Lone Style ist eine äh, Marke, die vorwiegend von Nazis angezogen wird und eine Nazi-Marke.
0: Genau, also ich also habe, es hab, genau. also ich hab's als offene Frage formuliert, ja. ob es eine Nazi-Marke ist und genau. ob sich einfach Nazis das so eigen gemacht haben.
1: Genau. Und ähm, dann haben wir das nicht richtig aufgelöst. Und dann kam sehr, ich habe sehr viele Nachrichten gekriegt von aus der Community. Und offensichtlich ist es so, dass Lone Sale absolut keine Nazi-Marke ist, sondern die Nazis sich die nur geschnappt haben und Lonesale alles dafür tut, dass Nazis sie eigentlich scheiße finden. Also die sponsern jetzt den äh, Christopher Street Day, die sind, glaube ich, hängen bei St. Pauli mit drin, bei ganz vielen linken Organisationen Das und aber so. auch
0: mega scheiße sein muss für Lonesale in dem Moment, wo die dann so merken, fuck, wir werden von Nazis getragen. Ja. Das muss ein scheiß Moment gewesen sein. So ein bisschen so stech ich mir so ein, irgendwo muss der Punkt in Kayanas Karriere auch gekommen sein, wo er so Gags macht über Ausländer und dann merkt, dass die Leute, die im Publikum lachen, irgendwie alle komisch aussehen. Ja. So, hä, warum mach doch mal den indischen Akzent. Hatte der ein Hakenkreuz-Tattoo? <lacht> weißt du, irgendwo muss der Punkt gekommen sein. als ja. Kai, Oder vielleicht ist er noch nicht gekommen. Weil es ist also so Ethn Ethnical Comedy. Äh, da lachen meistens die falschen Menschen drüber. Das stimmt. Ähm, und so ein bisschen stelle ich mir das bei Lone Sale vor, wo die dann so gemerkt haben, ey, unsere Umsätze sind mega hochgegangen. Geil. Ja. Ja, aber... Aber in Sachsen. Äh, <lacht> es ist... Ja, der Pulli mit der 87 drauf keine guten Verkaufszahlen. 88, mega Verkaufszahlen. <lacht> 89 wieder keine. Ja. Die Marktforschung sagt, wir müssen all in auf die Pullis, wo 88 draufsteht. Ja, aber warum? Naja, und dann haben die auf jeden Fall alles dafür getan, sich davon zu distanzieren, ja. was
1: ziemlich cool ist. Finde ich auch. Also kann man kann man tragen.
0: Ja. Vor allem, weil die Nazis dann gemerkt haben, ja gut, dann machen wir halt unsere eigenen Marken. Haben sie dann gemacht, ne? Ja, ja, klar. Ja. Was ja auch nicht so, ich meine, ist ja mega umständlich, dann das irgendwie so abzudecken, dass da NSD steht und ja. so. Warum nicht einfach ein Shirt, wenn Auf du... Auf dem NSD... Also wirklich, ja. dann gehst du Shirtinator oder irgendeiner Scheißseite und was dir einfach dann hacken <lacht> Spreadshirt. kannst. Spreadshirt. Oder Spreadshirt, what the fuck. Warum dieser komische... <lacht> so gibt's eine, komischer
1: Umweg. Gibt es so eine Qualitätskontrolle oder irgendwie bei Spreadshirt? Oder darfst nee. du alles auf, da drauf? Also ich drücken? glaube,
0: das ist ziemlich scheiße, dass man da wirklich alles drucken und vermarkten darf. Äh, da, ich weiß gar nicht, welche, welche Seite das war, weil da gab es auch mal so einen, äh, da wurden die auch mal so ein bisschen durch den, an den digitalen Pranger gestellt, wo halt massiv Leute halt genau das machen, nämlich einfach sich Hakenkreuze auf T-Shirts drucken lassen und dann darüber verkaufen. Also ich weiß nicht mehr, welche Shirtseite das war, aber es wird halt nicht kontrolliert. Ja. Ja.
1: Krass. Total bescheuert. Ähm... Frau Koma.
0: Frau Koma, ja, was, wir das ist, mit, was ist da los? Wir das mit Lones äh, geklärt. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, äh, total absurd. Frau Koma, das wusste ich selber gar nicht mehr, das habe ich mal aufgeschnappt, aufgeschrieben äh, und dann vergessen. Das ist äh, die Durchsage, die an Schulen gemacht wird, wenn ein Amoklauf passiert. What? Weil Koma heißt rückwärts gelesen Amok. Okay. So ein bisschen wie bei der Lonesday-Sache, äh, wo ja. dann die Nazis gesagt haben: Wenn wir das so verschleiern, dann, dass der NSD steht, dann können wir undercover Nazi-Sachen tragen. Dachten die sich, wir müssen warnen in der Schule davor, dass ein Armutlauf stattfindet, aber wir können nicht sagen, es findet ein Armutlauf statt.
1: Aber ich weiß nicht, wie gut du in der Schule aufgepasst hast. Ja. Ich hätte mir gedacht liegt eine Frau im Koma, <lacht> alle springen auf, verstecken ja. sich unter den Tisch, ich, ich werde erschossen.
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sehr das faktenbasiert ist oder ob das nur so eine Urban, Urban Myth ist, mhm. so wie, dass sich wie heißt er Marilyn Manson, Marilyn Manson das ist die, die Urban Myth,
1: an die jeder denkt. Ja. Zwei
0: Rippen rausoperieren ja. lassen hat, um sie selber irgendwie einblasen zu können. Ja. Das ging auch an jeder Schule rum. Und so ging auch irgendwie an jeder Schule rum, dass sobald ein Amoklauf stattfindet, die Durchsage ist, Frau Koma ist eingetroffen. Was eine weirde Durchsage wäre. Auch ein
1: Problem, wenn du eine Lehrerin bist, die so heißt.
0: Also, mein Name ist Frau Kummer. <lacht> <lacht> Alle in der Klasse so rasten aus.
1: Ja, mein, weiß, das, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe Lehrer in, meiner, in meinem Familienumfeld. Ich frage die mal.
0: Ja, und es ist auch ein bisschen dumm. Also ich verstehe den Gedanken dahinter. Man will halt die Lehrer warnen. Hm, äh, und die Kinder nicht die, in Panik versetzen. Genau, dass sie Bescheid wissen. Wir schließen jetzt mal hier schön ab äh, und versuchen langsam ähm, zu evakuieren. Äh, ohne halt alle in Panik zu versetzen. Hm. Andererseits ist es wirklich, ich meine, warum Frau Koma? Da hätte man doch drei Minuten länger das Brainstorming machen Herr Koma. können. Die, keine Ahnung. Ist es einfach ein oder ein Fake-Feueralarm.
1: Ja. Das Problem, glaube ich, ist, dass es beim Feueralarm wahrscheinlich so einen Sammelpunkt gibt, oder? Und wenn der so. ja, ist, das ist natürlich doof. löst der einfach einen Feueralarm aus und wartet da.
0: Ja, gut, stimmt. <lacht>
1: Ja, was ist denn, was wäre ein guter Name für,
0: äh, für eine Amoklauf-Warnung? Man soll ja die Sachen abschließen, äh, die, die, Quatsch, die Klassen abschließen. Damit der Amokläufer nichts klauen kann? damit der, genau, der ist allergisch gegen abgeschlossene Türen und ja. dann wischt man ihm so richtig eins aus. Ja. Nee, ähm, denke ich mal, dass das das Protokoll ist, damit er nicht reinkommt. Ähm,
1: ja, aber soll man die Türen von innen abschließen? Ja, genau. Aber er kann die einfach aufschießen.
0: Ja, das ist äh, natürlich ein guter Punkt. Also... Ja, oder fliehen halt. Ich weiß nicht, was das Protokoll soll man ist.
1: Was soll man machen beim Amoklauf? Ich, hatte, ich war ja, also als ich noch zur Schule gegangen bin, ähm, da äh, gab es keine Amoklauf-Übungen.
0: Äh, Gibt es die mittlerweile? Na, woher sollen
1: die Kinder denn wissen, was sie
0: machen sollen? Ja eben. Also ist es wirklich ein sehr, also ist es ist auch total absurd die Vorstellung, dass plötzlich jemand. Also das ist. Das ist eine absurde Vorstellung, die aber, und das macht so tragisch, ja, real ist. Ja. Also, das fühlt sich gerade so an, als wir theoretisch darüber sprechen, aber es ja. passiert ja, dass Menschen in Schulen, ich meine in Amerika, äh, ist es gerade die es längste Dienstag Zeit. Einfach, ja. Ja, ich wollte andersrum gehen. Ja. Jetzt, und das stimmt, ist es ist die längste Zeit ohne Amoklauf an der Schule, weil die Schulen dazu haben. Ja. Das ist so absurd. Das ist so absurd. Da findet gefühlt irgendwie jede Woche und faktisch alle zwei Wochen, glaube ich, ein Amoklauf an der Schule statt. Ja,
1: ja ich weiß, also ich weiß auch nicht, ob es solche Übungen gibt. Keine Ahnung, vielleicht haben wir, hört uns einen Schüler zu, kann man mal ja. schreiben, ob es das gibt.
0: Wo wir schon beim Thema sind, ähm, ich habe tatsächlich eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen oh. mitgebracht wieder, die können wir gegen Ende der Sendung nochmal mal. Sehr gerne, also das
1: war, das war Frau Amok,
0: Frau Komach, äh, Koma. ich genau. wieder
1: falsch, find ich falsch <lacht> verstanden. Mir ist ein Wunder passiert.
0: Ja genau, das wolltest du auch noch.
1: Ähm, und zwar, hast du schon mal deinen Geldbeutel
0: verloren? Äh, ja, tatsächlich.
1: Wie ist, wie? Und zwar
0: also wirklich ziemlich tragisch. Es war ein Tag, bevor ich nach Amerika reisen wollte, zum, in, ja. in den Urlaub als man um Amoklauf zu begeben. <lacht> <lacht> Nein. Äh, äh, und dann habe ich den äh, einfach ich war bei der Party. Es ist sehr viel passiert gerade in der Geschichte. Ja. Ich
1: muss kommen Zahlen vor. Ist für mich wichtig.
0: <lacht> Stück für Stück in Blättern. Ja. Die Party ist eine Party für Gehörlose und ja, das Leute, die schon mal geredet. Ja. interessiert daran sind einfach an der Kultur oder generell an dem an dem Lebensumfeld. Und da war ich und dann habe ich meine mein Portemonnaie verloren. Auf dem hm. Weg nach Hause gemerkt, ich habe es verloren. Hm. Bin wieder hin, wollte die Leute fragen, kann aber natürlich nicht. Nee, Oh Gott. <lacht> Und da muss ich halt Leute finden, die ähm, Ge Gebärdensprache können. Also ich kann ein bisschen was. Mein Mitbewohner war ja mal Gebärdensprache oder ist ja. Gebärdensprachendolmetscher.
1: Wie ist, wie ist Gebärdensprache für Amoklauf?
0: Ja, also Frau Koma kommt, ist mhm. dann ah, ja. buchstabiert. Ja. Ich glaube, wir sollten nicht so all in auf die uh, Amok-Gags gehen, weil ja. es wirklich sehr...
1: Nicht, dass wenn die Folge Donnerstag rauskommt, am Freitag. Ja. Ja.
0: Und es ist nicht gerade ein Comedy-Thema. Das stimmt. Wirklich. Es
1: tut <lacht> mir leid. Äh, ja, ich glaub, sorry. muss bei
0: Alan bleiben. Ja. Ja, da muss ich halt jemanden finden, der mir helfen kann. Ähm, dann den Leuten zu sagen, ähm, sorry, ich habe hier mein Portemonnaie verloren, hat das hm. jemand gefunden und nichts, gar nichts. Und dann habe ich schon aufgegeben und dachte, ja, ich kann die Amerika-Reise absagen, weil da war alles drin, Kreditkarte, ja. Personalausweis, also, da, ich kann nicht morgen ohne das alles nach Amerika reisen. Nee. Dann war ich auf dem Weg nach Hause, komplett geknickt. Und es war wie in so einem Cartoon, wenn man geknickt ist, dass man so eine so eine Jonk haltung einnimmt. Nur über
1: dir hat es geregnet, so eine Wolke <lacht> fliegt drüber. Neben dir spielt jemand... <lacht> 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 ja, wirklich.
0: Und meine Haltung ist dann in dieses... Man bückt sich so. Ich nenne das die chonk ja. haltung weil der Bauch kommt dabei so ein bisschen raus, wenn man so die Schultern hängen lässt, den Kopf hm. hängen lässt. Ja. Äh, und so einfach auf dem Boden so steht guckt. wie so
1: eine Banane. Ja, so
0: ein genau. Bisschen. Und durch diesen Move habe ich halt auf den Boden geguckt. Und genau da, wo ich hingeguckt habe, war mein Portemonnaie. Ist nicht dein Ich habe es auf dem Weg nach Hause wohl, ist es irgendwie aus meiner Tasche gefallen.
1: Relativiert mein Wunder ein bisschen.
0: <lacht> ja, und da war und, es.
1: War alles noch ja, drin? War alles noch Relativiert drin. Relativiert mein Wunder komplett. Ähm, mir ist Folgendes <lacht> wesentlich unspektakuläres passiert. Ja, ein bisschen. Ähm, ich äh, war am Donnerstag mal wieder draußen und äh, mit Freunden unterwegs. Und ähm, waren in der erst in einer Kneipe hier am, am Eigelstein ums Eck und danach noch in einer anderen Kneipe. So, das waren die einzigen zwei Locations, wo wir waren, aber wir waren sehr lang unterwegs. Fünf Uhr früh oder so. Gucke ich und will zahlen und mein Portemonnaie ist weg. Fuck. In der ganzen Kneipe lag es nicht. Den Weg zurückgelaufen zur anderen Kneipe, da lag es auch nicht. Also muss mir direkt. irgendwo da rausgefallen sein, weg. Ich hatte, so, ich hatte meine Lieblings-Jogginghose an, bei der der Nachteil ist, dass alles aus den du Taschen herausfällt. Ich habe mich richtig rausfällt. fein
0: gemacht für den Abend. Ich habe mich
1: nicht? richtig fein gemacht. Ich habe meine Lieblingsjogginghose an und da fallen immer die Sachen aus den Taschen, weil die Taschen so niedrig sind. Weil
0: die keine Taschen haben. Doch, die ja, Taschen. Aber die
1: sind so, da passt so, weiß ich, Felix Lobrecht könnte seine Faust <lacht> gerade mal reinpacken, so kleinste Und ähm, dann, äh, äh, ja, fuck, Geldbeutel weg. Um 5 Uhr morgens, ich bei der Bank angerufen, Kreditkarte sperren lassen, EC-Karte sperren lassen.
0: Man kann ja ähm, um 5 Uhr morgens
1: anrufen? 24-Stunden-Hotline.
0: Krass, was, was meinst du, wie Betrunken? Betrunkene? Meine Karte ist weg. Oh nein, hier ist sie ja. Nein, sie ist wieder weg, da ist die Nummer nicht drauf. Oh, ich hatte sie falsch rum.
1: Wahrscheinlich ja. viele.
0: Wahrscheinlich sehr viele. Weil Es gibt wahrscheinlich auch so ein Protokoll. Äh, ja, Haben sie in ihrer anderen Tasche geguckt? Ja,
1: danke. So, dieses, haben Schön, es dass einmal, ich Ihnen helfen habe. Einmal runter konnte. und wieder hochgefahren für, für Ich Fahrer. komme in
0: meinen Sparkassenaccount nicht rein. Es kann es sein, dass sie bei der Commerzbank sind. Oh ja, jetzt muss ich sagen, ich bin der Arschloch. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
1: Und dann äh, habe ich mich schlafen gelegt. 5 Uhr morgens, um, hab mir einen Wecker gestellt für 8 Uhr und wollte zur Polizei gehen, weil du musst nämlich, da war auch mein, ähm, mein Personalausweis drin, mein Führerschein drin, Versicherten alles. drin, alles. Ist halt ein Portemonnaie. Der fucking Horror, das alles wieder beantragen zu müssen und so, du kennst es. Und dann will ich zur Polizei gehen und warum auch immer sperrt den äh, Postkasten bei uns auf. Da ist ein Umschlag drin, auf dem Umschlag steht mein Name drauf, meine Adresse und in dem Umschlag ist mein Portemonnaie drin. Das Gegenteil einer Erpressung. Das Gegenteil einer Erpressung tatsächlich. Das Gegenteil auch von, von Diebstahl. Und ähm, wobei
0: was, das Gegenteil von Diebstahl.
1: Die hätten mir Geld reinmachen müssen. Aber auch eigentlich.
0: interessant, einfach bei Leuten Sachen die in die Taschen stecken. <lacht> ich bin ein Reverse Dieb.
1: <lacht> das mache ich manchmal in äh, Minibars in Hotels dass ich mir an einem Kiosk oder so vorher ein Bier hole, weil es ist ja so und teuer, ich, dann trinke ich es nicht mehr ja. und stelle es in die Minibar dann ist einfach ein Bier mehr drin.
0: Sie sind verhaftet wegen äh, wegen Reverse Diebstahl. Sie dürfen... Sie kriegen minus 10 genau. Jahre Haft.
1: <lacht> oder man kann so ein Konto aufladen dann vielleicht. So richtig, so ein echtes Karma-Konto. Wenn du gute Sachen machst, darfst du im Gegenzug böse Sachen machen.
0: Ja, oder man wird äh, quasi das Gegenteil von einer Todesstrafe man wird noch mal geboren. Nee. Ja. <lacht> nee.
1: Auf jeden Fall war mein, äh, mein Pöttman in diesem Briefumschlag. Das heißt, dass jemand das gefunden hat. Das Geld war nicht mehr drin, muss ich dazu sagen. Das heißt, jemand hat es gefunden und äh, das Geld rausgenommen und ist dann nach Hause gegangen, hat einen Briefumschlag genommen, meine Adresse draufgeschrieben und hat es dann wieder bei mir vor die Türe gelegt und dann hat es wahrscheinlich der Postbote oder so in der Früh mit reingenommen.
0: Ja, aber ist doch also, es gibt total Sinn. Also ja, ist aber, mega cool.
1: Aber dieser ja. Aufwand, ähm, zu sich nach Hause zu laufen, ja. das draufzuschreiben, dann wieder vor die Tür zu legen und dann noch, das ist der Postbote mit reinnimmt. Halt so ist schon krass.
0: So ein Dieb mit Ehrenkodex.
1: Und das muss innerhalb von drei Stunden passiert sein, weil ich ja, den Weg bin ich ja abgelaufen wobei es könnte auch vorher passiert sein, als ich in einer anderen Kneipe war. Sag mal, es ist in so einem äh, Rahmen von fünf Stunden passiert. Das ist crazy.
0: Ja, aber so ein Dieb, das ist auch immer in den ganzen Filmen. Es gibt es auch immer, ähm, weil, weil man Verbrechen cool findet, aber ja. man kann nicht mit einem Verbrecher mitfiebern. Ja. Äh, wird er doch immer so vermenschlicht. Dann muss das eigentlich machen, um keine Ahnung seine Krebsrechnung äh, zu bezahlen ja. oder seine, seine Tochter wird irgendwie oder sein Hund vermisst. wird
1: getötet. Wir haben ja letztens darüber genau. geredet, wie man ähm, Figuren sympathisch macht und so. Also ohne, dass das Mikro gelaufen ist. Und das stimmt, was du Meint ist, und zwar bei John Wick 2 wird einfach sein Hund erschossen. Bei 1. Also ist der 1er?
0: Bei 1. Also die ganze Geschichte ist, wir Stimmt, haben beim einen Einser. Typen... Der hat einen tollen Hund und dann wird der Hund zertreten und dann geht er einfach wirklich 90 Minuten lang. Läuft er? Läuft er einfach Hocke <lacht> es, <lacht> es ist äh, in ganz Deutschland, wo auch immer der <lacht> rumhängt, <lacht> Los Angeles oder so, ja. wird durchgegeben, Frau Koma ist am Start, aber ja. Frau Koma ist halt John Wick, das heißt, niemand hat eine Chance. Ja. Und der, man sieht ihm einfach zu beim Massenmord.
1: Und man geht mit. Total, man schiebt, Weil man mit. denkt, ja ihr habt ja. den Hund
0: getötet. So, dieser komische Typ, der nichts mit dem Hund zu tun hat, der einfach nur als Security-Mann ja. seinen Job macht, schießt ihn zehnmal. In den Kopf. Ja, Gibt's
1: meine Hast du den Dreier gesehen, John
0: Wick? Ich habe nur den Einser und den Zweier gesehen. Weil den ich Dreier. wollte unbedingt. Ich fand den Einser schon so ganz cool, aber ja. es war wirklich so, ja, man fiebert mit Massenmord ja. mit, weil ein Hund getötet wurde. Ich wollte wissen, wie die es in zwei machen, weil sie können den Hund ja nicht nochmal töten. Mhm. So, John Wick, weißt du noch dein Hund? Ja, wir töten ihn jetzt nochmal. Ähm, da wollte wir ich gucken, was sie machen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich hab's
1: auch vergessen, was sie machen.
0: Aber es und irgendwie beim
1: Dreier ist er einfach nur auf der Flucht, weil ähm, irgendwie plötzlich einen Kopfgelden großes auf ihn ausgesetzt. Hast. Ja,
0: das, das so endet zwei tatsächlich. Ja. Ich der, glaube, 3 ist, der 3 ist ja. der beste. Ja, ich, also ich fand es einfach interessant dann zu sehen, okay Leute, wir haben John Wick gemacht. Der ganze Film basiert darauf, dass er sich für seinen Hund rächt. Welche Ideen haben wir für Teil 2? Ja, er hat eine Katze. Puh, keine Ahnung. Ist, äh, also.
1: Ich mache die da nicht. Ist da nicht
0: irgendwas mit seinem Auto? Ich weiß es nicht mehr genau. Keine. Was können ihm, ihm noch wegnehmen? Was mögen Männer? Vor allem, ist es ist auch so, beim Einsatz ist es ja wirklich so, wir müssen ihn alles wegnehmen, damit das gerechtfertigt wird. Ja. Und jetzt müssen wir es nochmal tun. Ja. Also das, ich weiß ich nicht, wie die das nochmal gemacht haben. Ich glaube, er wird irgendwie erpresst oder ich so. Er muss irgendeine an. Schuld oder so begleichen. So ist es ja immer. Es muss dann immer irgendwie einen Grund gefunden werden, der vermeintlich Massemord rechtfertigt. Ja.
1: Ähm, also apropos Filme und so weiter. Jetzt wird er gerade... Rambo passiert ja gerade in echt, ne? Was? Hast du das gelesen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ähm, auf ähm, irgendwo im, im tiefsten Westen Deutschlands, ich weiß den Ort nicht, äh, ist ein Typ, der im Wald lebt, hat vier Polizisten entwaffnet und ist mit den Waffen jetzt, hat er sich im Wald versteckt. Und jetzt jagen ihn gerade, ich glaube, 150 äh, <lacht> spezialeinheiten typen im Wald. Er hat vier also echt Polizisten nicht
0: entwaffnet? Ja. Wie entwaffnet man denn typ, vier Polizisten? Der,
1: der, lebt im, ähm, der lebt im Wald, oder in so einer Hütte gewohnt, so ein Einsiedler-Guy, irgendwie ja. auch 32 oder so, relativ jung. und Hört ähm, relativ alt gesagt. Aus <lacht> meiner Perspektive. Alter und, der <lacht> und der, der äh, wurde irgendwie von den Polizisten äh, in der Hütte, in der der gelebt hat, ähm, befragt, und durchsucht und so und hat sich der hatte da auch irgendwie einen, äh, einen Pfeilbogen und einen Speer okay. und so und dann hat er sich aber kooperativ gezeigt ja. und als sie ihn durchsuchen wollten und ihre Pistolen wohl weggesteckt hatten hat er seine hat er eine Pistole gezogen und Aha. hat denen die Pistolen abgenommen hat die dann genommen und ist mit denen ab in den Wald
0: alles klar
1: ja richtig also.
0: Da crazy. Ist, da, das ist entweder die beste Marketingaktion wirklich für Rambo 10 oder was auch immer jetzt da ja. stattfindet. Aber hat also hat der Typ, der hat alleine in dieser Hütte gewohnt. Mhm. Da muss ja irgendwas, also die Polizei muss ja irgendwie hingelockt worden sein. Ich glaube, das da. ist irgendwie
1: der Besitzer von der Hütte. Ich glaube, der hat da illegal gewohnt. Ach so, ich Und der, dachte, glaub, der hat die gerufen.
0: Ich dachte, das ist jemand, der sich die Hütte da natürlich auch gebaut hat und so. Aber das ist jemand, weißt du, diese Hütte, da hätte ich gedacht, gehörte seiner Tochter oder so. Und dann haben die Polizisten bei der Durchsuchung die Tochter irgendwie aus Versehen mitgenommen oder getötet. Mhm. Und jetzt rächt er sich. Und jetzt hockt er irgendwo im Wald und 150 Polizisten suchen nach ihm.
1: Es ist ganz schwierig, finde ich, das nicht aus Sensationslust geil zu finden. Ja, natürlich. Also Es ist schon, es ist schon so, oh fuck, ich will wissen, was da jetzt passiert. Ich meine, hoffentlich wird niemand verletzt, so, aber es ist schon... Meinst du, der baut gerade so fein und so? Ja, ich, in meinem Kopf, ja. Und das ist wirklich ein Problem, weil ich nicht mehr so richtig abstrahieren kann zwischen <lacht> was ist Realität und was ist Aber Filme? das hat
0: 2020 mit mir gemacht. Ja, ne? Ich kann nicht mehr unterscheiden, wenn du das jetzt gesagt hättest, ähm, ist das ein Film oder ist das echt, keine Ahnung, 2020 ja. hat alle Regeln ausgesetzt. Kanye West bewirbt sich als Präsident. Ja, meine Stimme hat er. Also meine nicht, aber nee, meine nicht. das ist ein Sketch, den ich vor vier Jahren mal geschrieben habe. Das hat, stimmt. Gefühlt. Weißt du, wo du denkst, hä? Wer war das bei euch? Ähm, The Rock? äh, Finn Diesel, den Pappaufsteller genau. von Finn Diesel. Ja. Ich habe einen Sketch geschrieben, wo 2020 der Pappaufsteller von Finn Diesel, ähm, Präsident wird. Und das ist nicht so weit weg von Kanye West. Nö. Es ist wirklich absurd. Das ist so. komplett bescheuert. Also da, keine Ahnung.
1: Ich habe übrigens in der Kneipe, ähm, als ich mein, mein Geldbeutel verloren hatte, saß ein Typ, das war der größte gute Arbeit-Fan, den ich jemals, der einzige gute Arbeit-Fan, den ich jemals Hast du Stefan
0: Titzer von mir dann gegrüßt? Oder? <lacht>
1: Da der, der, der war äh, nämlich Katjana Gerz war auch dabei. Und ähm, wir sind in diese Kneipe und der Typ war, der hat sich so gefreut, Katjana zu sehen, weil der so Fan war. Und ich soll dir schöne Grüße sagen.
0: Oh, das ist von dem Typen oder von, von Katja? Von dem
1: Typen. Katjana hat dich mit keinem Wort erwähnt. Ja,
0: das ist ganz, weil Katja war in Köln. Ich weiß, nicht, aber ich ja Ich, Gerz, weiß, ja, ich weiß, ja auch mit Stefan trinken und so. Und hat ja. alle mal so eine Tour gemacht durch Köln. <lacht> weißt du, man kennt das ja, wenn man mal wieder in eine andere Stadt kommt. Sie ist mittlerweile ja. lebt sie in Berlin. Er ja. Hat so eine schöne Tour gemacht. Alle ja. alten Bekannten. Auch Leute, die sie gar nicht so gut kennen. Ja, auch, also, ja, auch, auch. Leute, wo man so flüchtig mal, ich meine, ihr beiden, ihr kennt euch jetzt nicht so...
1: Wir haben uns, glaube ich, das zweite Mal getroffen. Das zweite
0: Mal getroffen, ja. ja. Und ich verfolge das halt auf den Insta-Stories. Likes
1: <lacht> du ganz -aggressiv. Like, aggressiv
0: über mir so eine Wolke mit Regen. Ich nehme so, ich so oh, die junk oh 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 ein.
1: Und, und du hast uns, bist uns wahrscheinlich gefolgt und hast meinen Geldbeutel geklaut. Das <lacht> ist Rache.
0: Ja, aber ich kenne es auch ganz gut. Es, man hat immer so plötzlich eine Verpflichtung, wenn man irgendwo ist. Ja. Dann, oh nein, ich kenne jetzt zehn Leute hier. Die muss ich abklappern. Äh, oder halt Wo an der du der Leute? Ja, es war jetzt eine hypothetische, <lacht> <lacht> es war jetzt ein theoretische, äh, theoretisches Szenario. Ähm, ja, aber das tat ein bisschen weh. Also es war so, oh, okay, ja, alles klar. Ja.
1: Habe ich dich nicht gefragt, ob du mitkommen willst?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich,
1: ich habe mich eigentlich auch mit jemand anders getroffen und dann auf dem Weg zu diesem Treffpunkt halt, Katjana und Aurin Merz war auch dabei, äh, die getroffen und die meinten, ich soll dann später halt noch nachkommen. Ah, okay, das war eher so ein. Das war ein zufälliges ah,
0: Shit, jetzt müssen, ja klar, komm doch auch. <lacht> ja.
1: Vielleicht war es so, wobei ich mich lang gewehrt habe, da dann hinzugehen. Ist, egal.
0: Ah, ist auch egal. Ja. Liebe <lacht> Grüße an der Stelle. Ähm, die nicht aus. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> es, ist, es ist auch, also, ich komme nicht gern, aber ich werde gern gefragt.
1: Wie ist <lacht> Wie beim. Nee. Nee. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist dieser Rambo-Typ gerade im, ja. im Wald unterwegs und ich verfolge das auf sämtlichen Plattformen und jetzt heute wurde so ein Manifest von ihm veröffentlicht, wo er so weiß ähm, so Thesen und These, ähm reingeschrieben hat und ähm, der, der äh, hat so hat geschrieben, dass die Liebe in der Welt verloren gegangen ist und hat irgendwie so angeprangert, dass äh, in ärmeren Ländern die Menschen ausgebeutet werden. Und das so.
0: stimmt, aber wie hängt das zusammen mit vier Leuten, die Polizisten, die Waffen klauen und im Wald? Na, der sich wollte verstehen. sich ja, halt, glaube
1: ich nicht. Dem, in dem Manifest geht es sehr viel um Freiheit, glaube ich. Ich habe nur so Auszüge gelesen. Das ist auch komplett Ballerballer. Aber ähm, da war jetzt keine Drohung oder irgendwie sowas okay. drin, sondern einfach nur, dass Freiheit das wichtigste Gut ist und wahrscheinlich war es ein größter okay. Horror, halt eingesperrt zu werden.
0: Ja, das kann ich verstehen andererseits, also wenn es in dieser Freiheitsschiene geht, bin ich immer so ein bisschen, ja klar, Freiheit ist mhm. wichtig, aber ich bin relativ froh, dass manche Menschen nicht so viel Freiheit haben. Zum Beispiel, ja. dass du gerade nicht die Freiheit hast, mich einfach ins Gesicht zu schlagen, sondern dass ich ein System hinter mir habe, das das verhindert. Ist ja. natürlich immer relativ prekär. Äh, aber die Freiheit des einen hört auf, wo die Freiheit des anderen anfängt und deswegen ist es gar nicht so schlecht zum Beispiel, dass man einen Gurt tragen muss, der einem ein bisschen weniger frei macht beim Autofahren, oder aber dafür das Leben rettet oder eine fucking Maske, Maske. zu tragen. Ja. Äh, also ja. klar, Freiheit ist wichtig, aber Freiheit des einen und Freiheit des anderen und da, wo es kollidiert, muss man abwägen und da bin ich ganz froh, dass der Typ zum Beispiel nicht die Freiheit hat, einfach Waffen zu besitzen oder halt eben vorher einen Waffenschein machen Ich bin so muss. gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, es wird Plan. niemand verletzt. Ich hoffe auch. Ich hab, ja, wahrscheinlich haben wir am Ende alle Corona. <lacht> aber,
1: ja, aber das ist einfach ja, das, ist das, das, das Thema von diesem Jahr.
0: Ja, ähm, Aber wo wir schon bei Mord und Totschlag und allem sind, die ganze Folge schon über. Mhm. Ähm, ich das hab, ist eine darke Folge. Ja, absolut. Ich habe, ähm, äh, wie heißt das denn immer auf Netflix, Unsolved Mysteries geguckt. Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, mhm. ob du es überhaupt gesehen hast. Das ist halt wie das... In Deutschland gibt es ja hier ähm, Akte XY, ungelöst. Aktenzeichnungsbücher. Aktenzeichen ja. XY. Äh, und Amerika gibt es halt Unsolved Mysteries. Und mhm. jetzt hat Netflix sich gedacht, komm, wir machen das mal nicht nur als Fernsehformat, wir hauen mal jetzt so vier fette ein stunden folgen raus. Ja. Und äh, da werden halt ungelöste Fälle vorgestellt. Mega scheiße, weil die Fälle sind ungelöst. Ich weiß, es heißt <lacht> Unsolved Mysteries, aber man sitzt davor <lacht> und denkt sich, ja, okay, und was war jetzt? Was war jetzt? Ach komm, die Folge ist zu Ende, scheiße. <lacht> Es ist Aber
1: super unzufrieden. Das ist auch ganz oft bei so ähm, NTV oder N24. Dokus, so die so auf den Spuren von König Artus. War er wirklich der weiseste Mann seiner Zeit? Und der Schluss ist immer, wir Man werden nie erfahren. Ich glaube, wir werden nie erfahren, ob König Arthus der ja, weiseste aber wer, Mann.
0: wer sieht das und denkt sich, oh, sie haben es rausgefunden und jetzt bei 19.45 Uhr auf RTL 2 wird es der Welt mitgeteilt, das muss ich ja. wissen. Also ich glaube, es, wäre an, es gäbe andere Kommunikationskanäle, wenn Wissenschaftler endlich ja. rausgefunden haben, ob es außerirdisches Leben gibt. Ja. als ja. so eine scheiße RTL 2 Doku. Ja. ja, und es ist echt bei mit. Ist leider so, die ersten paar Folgen sind cool, aber es gibt auch ein paar, also es sind meistens dann so Fälle mhm. und dann gibt es zwei, drei Fälle, die sind mega cool, weil die sind halt okay, was ist passiert? Dann gibt es zwei, drei Fälle, wo es so ein bisschen die falsche Richtung ausschlägt. Einmal in UFOs, wo es zum, <lacht> weißt du, sie ist halt einfach so klassische Kriminalfälle und dann kommt, ja, sie hat ein UFO gesehen. Uuuuh. <lacht> dann denkst du, hä, okay das ist halt, okay, da gibt es keine Anhaltspunkte, nichts. Und dann die andere Richtung, wo es einfach ein abgeschlossener Kriminalfall ist und das Mysterium ist Rassismus. Mhm. So, ja, es war ein Schwarzer, der wurde da von den Rassisten umgebracht. Wir und werden Polizei, nie erfahren, warum? Wir wir ja, die Polizei hat einfach die Leute nicht richtig befragt auf der Scheißparty. Ja. ja, Auf der Party ähm, gab es irgendwie 20, 30 potenzielle Augenzeugen. Irgendwie hat niemand was gesehen. Mm. Ja, struktureller Rassismus. Mm. Fall gelöst. Die Polizei hat die Befragung nicht richtig durchgeführt. Ja. Also es ist die eigentlich weiß, die ganze
1: Zeit geärgert bei dieser ja,
0: Serie. Es ist wirklich seit Sekunde 2. Niemand weiß mehr. Er wurde ermordet. Es ist, Nazis haben wir ermordet. Schuldteil Rassismus hat die Ermittlungen verhindert. Mysterium gelöst. Schreibt dahin. Schreib 59 Minuten lang. Man weiß nicht, wie der Körper dahin kann. Jemand hat ihn ermordet <lacht> und dahingeschleppt. Ist auch wirklich so, dass die. Schreist du den Fernseher an? Ja, wirklich. Ich auch. Ich schreie Oft. den Fernseher an. Und es ist auch so absurd. Dann hat nämlich ähm, die Polizei irgendwie drei Monate lang gesucht und dann hat irgendwann die Familie gefragt, sag mal, können wir bitte auch suchen? Ja, und innerhalb von 20 Minuten haben die Leiche gefunden. Ja. Äh, aber, ja.
1: Ich habe den Fernseher letztes Mal angeschrien als. Äh, Laura und der Wendler lief, ich weiß nicht, wie, das, ähm, wie die Sendung heißt, so wahrscheinlich. Diese Vox-Serie, wo es um, um komplett
0: an mir vorbeigegangen.
1: Der Wendler heiratet doch seine Laura. Ja. Und da macht Vox eine Doku, so eine Dokuserie drüber.
0: Oder? Die Laura heiratet seinen, ihren Wendler. Das kann auch sein. Naja, so wie ich die Verträge verstanden habe, ist es eher andersrum. tatsächlich.
1: <lacht> und ähm, das haben die mit der ein Lied aufgenommen und zwar den Hit vom Wendler: Sie liebt den DJ. Ähm, musste sie irgendwie auch einen kleinen Part singen und die, die Huck mitsingen und so. Und die kann halt nicht singen. Das gab es irgendwie auch so Internetvideos, die wir reingegangen sind, ähm, wo die ganz furchtbar singt.
0: Zum Glück ist das in Deutschland kein Hindernis für eine Und jetzt haben die die in diese Gesangskabine
1: Musiker. gestellt und ähm, dann sollte sie singen und die hatten halt schon die
0: die ähm so eine ganz andere Stimme, so eine tiefe männliche Jazz-Stimme. Sie liebt den Ich kann es nicht nachmachen. Aber so eine, wo du weißt, hä, ist das TV Wonder? Also, <lacht> offensichtlich andere Stimmen. <lacht> und, ähm,
1: und dann hatten die halt äh, dieses Gesangskorrekturprogramm ähm, Melodyne oder Autotune oder so halt schon angemacht und die durfte halt nicht reden in dieser Gesangskabine, weil sonst <lacht> die Sprechstimme auch die Töne hingezogen hätte. Und dann haben die auch nie gezeigt, wie die drin in der Kabine singt, sondern immer nur das Fertige. Und da bin <lacht> ich auf der Couch gestanden und habe geschrien, das ist
0: beschiss. <lacht> Ey, da fällt mir eine Geschichte ein.
1: Da ich wütend.
0: Ich weiß nicht, ob du dabei warst, was da beim beim ähm, bei einer Fernsehshow, bei der wir mal gearbeitet haben, um es zu anonymisieren. Mhm. War ich
1: wahrscheinlich dabei.
0: Äh, äh, gab's ähm, gibt es ja auch manchmal Musikauftritte. Mhm. Und da ist ja auch manchmal dann Autotune, wenn Rapper halt Autotune benutzen als ja. als Stilmittel. Also da denkt sich niemand, oh, das ist aber nee. nicht ihre echte Stimme, sondern es ist einfach ein Stilmittel. Deswegen ist es so hart aufgedreht. Also mhm. es ist wirklich nicht nur... Verkennst du
1: mir gerade Hip-Hop.
0: Verbessern. Ja, <lacht> es ist nicht nur Verbessern der Stimme, sondern wirklich halt der Autotune-Effekt. Ähm, und da war es auch immer so dass in den Proben dann teilweise, die dann noch geredet haben, mit Autotune an. War das nicht bei Alias? Ich wollte es anonymisieren, vor allem, weil ich nicht weiß, wer wo was. Ja. Und dann so, ja, kann ich das noch ein bisschen höher haben? Ja. Äh, sorry, kann ich einen Kaffee haben? Es wäre jetzt lustig, wenn du über meine Stimme in, in der Postproduktion ja, Autotune legen würdest. Aber das war, also das ist, mit Autotune normal reden ist schon sehr lustig. Ja, wollte nicht
1: mal, also ich weiß nicht mehr, wer von uns die Idee hatte, ähm, die Autotuner machen. Und das ist so eine Werkstatt, in der alle Leute, die miteinander reden, Autotune über der Stimme haben. Das klingt ehrlich gesagt nach einer max bier als Ich glaube, es war Patrick. Ich weiß nicht mehr genau. Eigentlich ja. ist sehr lustig.
0: Autotune ist, ist einfach lustig. Naja, das war auf jeden Fall bei den ähm, Unsolved Mysteries wirklich zwei, drei Fälle cool, zwei, drei Fälle so komplett du hast trotzdem komplett geguckt, ne? Nat natürlich, ja. natürlich. Und was auch ein bisschen aufgefallen ist, es waren glaube ich sechs Fälle oder so, es ging immer um Vermissten und so und dann werden halt die, das Umfeld wird befragt mhm. und dann ist der Verschwunden oder die Verschwunden ist immer, oh sie war einfach so ein lebensfroher Mensch, oh sie war sie konnte keinem Menschen mhm. auch nur irgendwie was zu leide tun, aber alle wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle sechs vermissten, unabhängig voneinander, der beste Mensch der Welt sind? Es ist Es nie bei solchen Fällen es ist es immer der Verschwundene, wenn über den geredet wird, wenn ja. der verschwunden ist. Immer, oh ja, oh, sie war so ein herzensguter Mensch. Oh, sie war so wunderbar. Es ist nie, nie werden irgendwie das Umfeld befragt und es ist nie so, ja, ja, sie hat ein paar, Mal, also war ganz nett, aber, na ehrlich gesagt so ein mittelmäßig guter Mensch. Also
1: gemüffelt oder ja, so, sowas, ja. würde ich sagen. Ja, die hat aber irgendwie ist,
0: immer Kaugummis auf die Straße gesprungen
1: Ist es dann, dann auch so, dass die, ähm, wenn die den Täter erwischt hatten, dass es ähm, dann so ist, so, war immer unauffällig, hat immer nett gegrüßt, man wusste nicht viel über ihn. Das ist
0: bei solchen Serien, bei Unsolved Mysteries gibt es halt keinen Täter, ja, ja. weil man nicht weiß, wer Täter ist, aber es ist immer, es ist immer das Opfer, ist immer der beste Mensch der Welt, sie war ja. so toll und oh, wir waren beste Freunde. Und es, oh, sie war das der, der Herz der Gemeinde. Und der Täter ist immer, ja, war komplett unauffällig. Hätte niemand jemals wissen können, dass er seine Frau schlägt. Es gab keinerlei Anzeichen. Ja, mm, ja klar, im Nachhinein natürlich.
1: Ja, ich habe auch was äh, geguckt auf Netflix, das mich auch wütend gemacht hat. Und zwar, das hieß, ähm, ich glaube, The Magnetic oder so. Warte mal, ich habe es mir aufgetrieben. Ja, The Magnetic. Und
0: das ähm, ist eine Doku, eine Sportdoku. Okay, es klingt aber wie eine Sitcom von einem Typen, der halt magnetisch ist und dann damit leben muss. Er ist <lacht> <lacht> einfach alles Metallische anzieht.
1: Und ähm, da, da habe ich das Bild halt sofort gekriegt. Wir haben ja mal darüber geredet, dass jedem ein anderes Bild angezeigt Aha. wird, ähm, so individualisiert. Und bei mir hat es der Algorithmus ziemlich gut raus inzwischen. Und zwar war das eine riesige Welle. Und da ist jemand drin gesurft. Das habe ich komplett gekriegt, weil ich bin auch so ein Surfertyp. Und ähm, das war halt eine Doku, die war angeteased als krasseste Sporttuge des Jahres. Und es geht um irgendeine so Bucht, ich glaube in Portugal, mit den größten Wellen der Welt. 35 Meter Wellen. Und da surfen halt Leute und sterben immer wieder regelmäßig. Und es ist halt mega krass. So. Und dann habe ich das angemacht. Und die Doku ist 90 Minuten. Die ersten zehn Minuten geht es um diesen Ort. Und ähm, das sind wirklich das sind unfassbare Bilder. Das sieht teilweise aus wie ein Computerspiel. Aber nach zehn Minuten geht es nicht mehr darum, sondern kommen andere Sportarten. Und zwar viel weniger spektakuläre Sportarten als diese. Und das, der wirklich der Low-Point von dieser Doku war Mountainbike-Fahrer. Nicht, nicht mal BMX-Fahrer, die irgendwo drüber cool drüber springen, sondern Mountainbike. Und die sind in die meiste Zeit sind die bergauf gefahren.
0: Aber da sehe ich gerade einen, einen Sketch, und zwar wenn irgendwie Red Bull seine Extremsportarten ja. vorstellt. Und es ist Surfen, 30 Meter holen, Van, ja. äh, Free Bouldern, auch so riesen Klippen. Ja. Und Schach dann ja. <lacht> ist halt, es ist halt irgendwie Frank Stones ist eine Größe im BMX-Fahren, dann sieht man so krasse Bilder, wie er rumschwimmt Und weil aber auch die im, im selben Atemzug das Schachturnier irgendwie sponsern, ist dann ja. und Jonas kneuplinger Ja, beim Schach ist es wichtig, den Zug vorauszuahnen, aber halt auch genauso inszeniert wie beim Mountainbike-Fahren <lacht> oh, mit schlecht. den Kamerafahrten und so. Niemand schiebt den Bauern schneller nach vorne als er. <lacht> Und dann auch immer, die Kamerafahren sind dieselben. Dann. Und auch die ganze Doku will dir verklickern. Das sind drei gleichwürdige, ebenwürdige Sportler. Drei große, auf jeden Fall. Und du siehst halt so zwei Meter große Hühn und dann halt so einen 20 Zentimeter großen Johannes Kneutlinger. Also
1: genau so war es da. Das, also ich, wirklich, da habe ich auch den Fernseher angeschrien, ähm, als dann so einer von diesen Typen, mit seinem, mit seinem Mountainbike einfach auf so einen Stein drauf gehüpft ist, der weiß ich nicht, war 30 Zentimeter hoch oder so, war so nichts, und aber trotzdem mit Drohne und, äh, und, und krasse Kamerafahrten und so. Frechheit.
0: Guckt es nicht. Wahrscheinlich hm. auch die ganze Zeit den Fernseher angeschrieben. Ich zeig mir wieder die Wellen. Ja. Ich will die Wellen sehen. Ja, sowas. Äh.
1: Sag sowas. Ja
0: so also langsam werde ich wach. Es war echt am ja? Anfang der Folge auch schon so. Ich habe gemerkt, ich nuschel, meine Punkte nicht so richtig rübergebracht, die ich im, im Kopf quasi viel besser ausgeführt habe. Aber ich habe das Gefühl, äh, seit ich Homeoffice mache und seit Corona ist und ich noch weniger rausgehe, ähm, mein Kreislauf, mein Körper denkt sich, es lohnt sich nicht, wach zu werden. <lacht> weißt du was? Wir liegen im Bett und jetzt gehen wir rüber und wir liegen auf der Couch. Es ändert sich nichts. Ich habe Schwierigkeiten, so hoch zu fahren. Weißt du, was ich Bist du manchmal
1: zu faul, zum Kühlschrank zu gehen?
0: Ähm, es geht.
1: Ich habe darüber nachgedacht, mir einen Kühlschrank neben die Couch zu stellen. So einen <lacht> kleinen. Es gibt auch so kleine ähm, Bürokühlschränke und so einen neben die Couch.
0: Aber für mich ist das so ein bisschen die Aktion am Tag. Also, dass mhm. ich dann wieder auf die Couch kann und denke, ich habe was geschafft heute. Ich bin zum Kühlschrank und habe mir was zu essen geholt.
1: Kalte Pizza oder kalte Lasagne oder so. <lacht> genau.
0: Ja. Aber mein Körper hat halt auch irgendwo recht. So weigert mhm. sich irgendwie den Kreislauf in Schwung zu bringen. Weil wofür? Warum? Wir machen nichts. Das stimmt. Ja, deswegen, also so langsam komme ich wieder ganz leicht.
1: kommst Du kommst in Fahrt. Du musstest immer so äh, Kniebeugen erstmal. Aber kommst du
0: nicht immer mit dem Fahrrad her? Äh, heute bin ich tatsächlich äh, einfach gelaufen. Von dir zu Hause? Ja. Wie lange läufst du? Halbe da? Stunde. Halbe Stunde. Ja. Wow. Hat, aber hat nichts, also ich habe halt nichts zu tun gerade. Also, das natürlich Arbeit ganz normal, äh, aber dadurch, dass das Buch weggefallen ist, weil ich es jetzt fertig geschrieben habe, Dankeschön, Roman ist fertig. Die Erfindung des Rosenöffners ab Januar zu kaufen. Ähm, ist es definitiv Januar? Weiß ich nicht, ja. aber wahrscheinlich. Okay. Ähm, die Erfindung des Dosenöffners. Sorry, ich habe es wieder weggenuschelt. Ähm, weiß ich nicht, ich war einfach rübergelaufen. Und ich habe wieder die Linie gesehen. Das Mysterium hatte ich ja schon mal aufgemacht, ja. äh, dass es durch ganz keine Linie geht. Und wir hatten es damals geschlossen, die Akte, äh, nach ganz vielen Zuschauer und Zuschauerinnen, <lacht> äh, die geschrieben haben, was es sein könnte. Ja. Äh, damals hatte ich gesagt, es ist ganz klar ja, äh, Mai-Tradition, Mai, äh, dass ja. man zwischen zwei Leuten, die eine Affäre haben, so eine Linie zieht. Ja. Oder zwei Leute, die irgendwie im Juli. miteinander ähm, schlafen oder was auch immer. Ja, ja, aber das war wahrscheinlich dann letzten Juli und ist dann halt geblieben, weil hm. die Linie ist permanent. Äh, ist es nicht. Ach so. Ähm, ist es nicht, weil irgendjemand, der komplett geisteskrank ist, hat sich gedacht, ich folge der Linie mal. Und hat mir dann geschrieben und meinte, es ist ein Kreis. Es ist für wohin Es führt einmal durchs komplette Aber Ehrenfeld. ein Kreis
1: ist per Definition was anderes.
0: Wie meinst du das? Also es ist halt
1: dann... Der also ja, Kreis ist, ist ja rund. Nein,
0: nein, es ist kein richtiger Kreis, aber es ist quasi, es geht einmal so komplett durch Ehrenfeld durch ah, okay. und endet dort, wo es auch angefangen hat. Okay. Und es ist weder, es hat nichts mit Bauarbeiten zu tun, es hat nichts mit dieser Mai-Tradition zu tun, mhm. es hat nichts mit irgendwas zu tun. Es ist einfach eine Random-Linie.
1: Und jemand von unseren Hörerinnen und Hörern ist es abgelaufen?
0: Genau, einer aus der Community ist abgelaufen. <lacht> Get live! Geschrieben, äh, sorry, Tarkan, ähm, es verbindet nicht zwei Leute, es ist einfach, es geht durch ganz Ehrenfeld. Okay. Ähm, belgisches Viertel, Ehrenfeld, neuerenfeld Media Park. Sag noch mehr drum. Ja, ja, aber ähm, einfach um die Dimension klar zu machen. Hm. Und das, ja, ich müsste die Akte hiermit wieder offiziell wieder öffnen. Das Mysterium ist nicht gelöst. Wir wissen nicht, wer es war. Und auch nicht warum. Ja. Vielleicht ist das sowas wie... Ähm,
1: Vielleicht kommt es bei Unsolved Mysteries. Mysteries.
0: Ja, oder so Aliens. Und wenn man das knackt... Oder ist es von der das FBI war immer eine oder ganz, von der...
1: Genau, es war die netteste Linie. Die ich, <lacht>
0: <noch jemals. lacht> nee, ich meine eher, dass die CIA, wenn man das rausfindet, dass man dann rekrutiert wird, das war ah. ja so ein, ah, so ein so Test. Test. Oh, da gibt es schlecht. ja ähm, einen Internet-Test. Phänomen, von dem man sagt, das ist ein Rekrutierungstest. What? Äh, ich glaube, es heißt CIADA547 oder so, keine Wie? Ahnung. c i -A -D -A, ähm, 547 oder weiß nicht was. Okay. Äh, und es ist was, ähm, es ist in Internetforen, liest man da, kann man darüber was, was finden. Es ist so eine Art Rätsel mhm. und ähm, es sind so komische Hinweise. Und man weiß nicht, wer das ist. Das ist ja die, die Online-Version
1: von Wer wird Millionär?
0: <lacht> ja, nur halt gruselig. Okay. Also man muss ins Darknet und so und keine Ahnung. Ähm, komplett absurd. Das ist wahrscheinlich am Ende, wenn man das Rätsel löst, das muss man machen, um. Knast. Ja, oder dann kann man den Vertrag bei O2 kündigen. Ist so. <lacht> <lacht> Das muss man tun, um da aus dem Vertrag zu kommen. Aha. Keine Ahnung. Aber es gibt das Gerücht, dass das so ein Interneträtsel ist und am Ende äh, wird man von der CIA rekrutiert oder es ist von der CIA irgendwie gemacht. Das ich Kein nicht. Plan. Das Keine Ahnung. Ich nicht.
1: Ja. Aber ich werde es ausprobieren.
0: Ja, ich, gu das ich google mal kurz nochmal, wie es genau hieß, und dann kann man mal gucken, ob wir in der Community Leute haben, die schlau genug sind.
1: Ah, ja. Meinst du, uns fährt jemand von, von der CIA zu?
0: Äh, ja, aber nicht, weil die einfach alles abhören. Ja. <lacht> also nicht, weil die Interesse an diesem äh, Podcast ja, aber haben. Ja, also das meine ich ja. Also, dass die Ach alles so. prüfen. Ach, ich glaube nicht, ehrlich nee, gesagt. Ich glaube nicht. Ähm, was ist eigentlich aus dem Mysterium ah, deines, äh, deines Postfachs? Weil ich habe mir noch mal Gedanken drüber gemacht. Oh Gott, was ist dein Lösungsvorschlag? Ähm, das muss irgendjemand bei der Post muss es doch wissen. Es kann nicht sein, dass es da keinen Zuständigen für gibt. Also du hattest letzte Woche erklärt, dass du die Nummer deines Postfachs, deines neuen Postfachs ähm, die Adresse, verlegt hast. Ja, genau, die Adresse. also
1: Komplett, wo es ist. Und mh, ich habe erzählt, dass bei der Post mir niemand helfen konnte. Und ich jetzt einfach ein Postfach habe, von dem ich nicht weiß, wo es ist. Ich habe unfassbar viele Lösungsvorschläge gekriegt und ähm, was nicht funktioniert, das habe ich sehr oft gekriegt, ist äh, einen Tracker an mein eigenes Postfach schicken und dann tracken, weil ich weiß ja nicht, wo mein Postfach ist. Aber der beste Vorschlag, und das habe ich gemacht, war, bei der Post anzurufen und einfach nochmal den Brief schicken zu lassen, in dem äh, die neue Adresse drinsteht. Weil tatsächlich, ich hab bei der Post angerufen, Das wusste niemand, wo mein Postfach, also um welches Postfach es geht, aber den Brief konnten die nochmal schicken.
0: Ah. Und jetzt weiß ich,
1: wo mein Postfach ist.
0: Und damit ist Cäsar-Akte auch geschlossen. Ja. Sehr gut. Ähm, danke, danke
1: für den Tipp. Ich war wirklich, ich bin nicht selber drauf gekommen.
0: Ich, ähm, tu mir leid, ich habe nebenbei, ähm, versucht herauszufinden, was das Rätsel ist, wie es das heißt, was ich meine. Mhm. Ist es ist irgendwie nichts, ja, da, ich glaube, da habe ich was, was falsch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Also, es gibt den Ciada Killer. Das ist eine nordamerikanische Grabwespe. Aber <lacht> das hat nichts mit dem zu tun, was ich meine. Ach doch, doch. Zizada 3301. Genau, Zizada 3301 ist der Name, mit dem eine unbekannte Organisation, die seit 2012 mehrfach komplexe Rätselserien veröffentlicht, in den Medien benannt wird. Mhm. Ah, okay. Und der Name wird auch für den Rätselwettbewerb selbst verwendet. Klick mal also, drauf. Es ist... Ähm, es ist quasi eine Organisation, die halt einfach Rätsel ins Internet droppt und man weiß nicht genau warum, weswegen. Ähm, äh, ich habe jetzt einen Wikipedia-Artikel. Okay. Ähm, also absurd. Und also es wird irgendwie bei Forchan und so ganzen hm. Foren dann irgendwie gepostet und was auch immer. Ähm, und Wikipedia weiß auch nicht, wo wie das löse Lösungs... Wie das löse... No way. <lacht> Wikipedia weiß auch nicht, was die Lösung des Rätsels ist. Und wenn es Wikipedia nicht weiß? Ja, also wenn sich irgendjemand aus der Community mal dran versuchen will... Das finde ich so cool. Ja, ich finde es total gruselig. Total gruselig. Aber ich meine, gibt es nicht auch vielleicht einfach keine Lösung?
1: Äh, äh, wer das reingestellt hat? Das wird irgendwie nee, gut also oder Vielleicht hat es irgendjemand Meldet.
0: reingestellt, aber hat halt einfach so ein paar random Sachen und so geteilt zu so werden ein Rätsel und man kann es nicht lösen. Ach so. Vielleicht ist das aber auch wiederum die Lösung. Meta. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Für Ihren Job <lacht> bei der CIA. Yes. <lacht>
1: Hier ist Ihre Pistole.
0: <lacht> der erste Auftrag. Da ist so ein Typ im Wald.
1: <lacht> nee, da ist so eine Linie.
0: <lacht> ja. ähm, wollen wir denn mal dann zu den ungewöhnlichen Todesfällen? Mit
1: absoluter. Mit, mit, mit größtem Vergnügen. Ist es Gott. Ich, ich bin auch komplett durch. Ja, ich dachte, man kommt ist so, drückend ist es heute. Irgendwie, ist so schwül.
0: Ja und wie gesagt, der Kreislauf hat halt einfach ist kommt es nicht das mehr ist hoch. Ne? Ja, ganz sicher. Ähm, so wie das Badminton spielen tatsächlich eine ähm, Sonderausgabe von Ungewöhnlich. Erstmal der Opener. Ungewöhnliche Todesfälle. Eine Sonderausgabe. Und zwar wurde mir, seit ich diese Rubrik, in der ich äh, Ungewöhnliche Todesfälle vorstelle, äh, ins Film gerufen habe, dauernd von Leuten ähm, geschrieben, hey, es gibt da diese eine D-Max-Serie. Tausend Wege ins Gras zu beißen. Kennst du den Titel, ja. Das ist so eine ganz klassische D-Max-Serie. Mhm. D-Max, der männliche Sender für männliche Männer. Ja. Äh, wo dann so eine komische, viel zu aufgepeitschte Synchronisationsstimme über das englische Original ja, redet. oder Evil
1: Jared einfach moderiert.
0: <lacht> Und dann werden da halt so komische Todesfälle äh, vorgestellt. Und da habe ich dann mal zwei, drei rausgenommen. Das Problem ist nur, wir heißen zwar gefühlte Fakten, äh, aber... Vor allem bei der Todesliste ist mir dann doch irgendwie was Faktenbasiertes wichtig. Hm. Und bei dieser D-Max-Serie ist nicht alles faktenbasiert. Oh. Das heißt, wenn dieser komische Sprecher sagt, Joanne F. war damals zu Hause, als ihr ein riesiges Klavier auf den Kopf gefallen ist, dann ist das ähm, äh, zwar wahr, dass jemand so gestorben ist, aber alles drumherum ist meistens erfunden bei dieser Serie. Es war, dass
1: jemand zu Hause war.
0: Und es gab mal ein Klavier. <lacht> nee, tatsächlich sind die Todesarten zwar real, ja. aber äh, meistens sind sie super tragisch. Also dann ist nicht ähm, dem komischen Milliardärsboss irgendwie 10 Millionen Euro Kleingeld auf den Kopf gefallen, ja. der sowieso ein Arschloch war und der von jemand anderem den Hund getötet hat. Und deswegen ist es okay, mhm. dass er stirbt. Sondern irgendwie einer Sechsjährigen. Und okay. haben die es halt so verändert, die Geschichte, dass es lustig wird. Ähm, deswegen sind die meisten Fälle leider tragisch und nicht faktenbasiert. Bei, anders als bei uns? Anders als bei uns, nee, aber tatsächlich. Also da würde ich da das Gefühlte aus gefühlte Fakten rausstreichen und äh, Wahrheitsanspruch äh, deutlich machen. Äh, und deswegen habe ich jetzt mal nur zwei aus dieser Tausend Wege ins Gras zu beißen äh, Reihe genommen, die ich zumindest nicht widerlegen konnte. Ähm, und die. Also was wahrscheinlich... richtig recherchiert? Ja, natürlich. Also ich habe gegoogelt. Mhm. Das ist auch was. Also ich glaube, Leute, die sagen, sie haben recherchiert, ja, Wikipedia. In den meisten Fällen einfach gegoogelt. Ja. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Hau raus. 1997, Georgia. Zwei Hobbyschützen trafen sich zusammen im Wald, um gemeinsam zu trinken und zu schießen. Gute Eine sehr Plan. gute Kombination. Ja. Das ist auch einfach America, fuck yeah. Was <lacht> ja. machst du heute Abend? Oh, ich besorge mich und schieße ein bisschen im Wald. Aber ich,
1: mich krieg das. Ich bin so redneck angehaucht.
0: Ja, das ist diese scheiß äh, Pseudofreiheit. Ja, vielleicht wirklich ein bisschen. Äh, sie hatten den Hund eines der Schützen und ein paar Stangen Dynamit dabei. Ja. Klar, wenn, wenn schon, denn schon. Call me. <lacht> Als sie eine Stange Dynamit in den Wald warfen, um die Tiere aufzuschrecken, mhm. rannte der Hund Sparky hinterher und brachte die Stange zurück. Ja, gut, <lacht> also <Good boy. lacht> <lacht> Beide Jäger starben durch die Explosion, der Hund überlebte. <lacht>
1: Oh, das ist geil.
0: Ganz im Ernst, und das Geile bei der Serie, Tausendwege ins Gras zu beißen, ist, die haben ja immer so Experten da sitzen, ja. die dann genötigt werden, was dazu zu sagen. Und da gab es so einen Hundeexperte, der hat erklärt, warum Martin Rütte, Hunde, oder wie der heißt? <lacht> der, der hat erklärt, warum Hunde sowas machen. Die wurden halt dazu gezüchtet damals. Äh, vor allem, weil die halt ähm, äh, irgendwie dann ähm, Fische bringen sollten und mhm. so. Es wurde denen halt einfach antrainiert. Ja. Und zwar so hart, auch durch die Züchtung, dass das irgendwann so war, dass das wie bei natürlicher Selektion. Hunde, die das von Natur aus schneller und besser gelernt haben, ja. halt weiter gezüchtet ah, wurden. Verstehe. Das weitergegeben haben. Diese Eigenschaft, dass man das halt gut und schnell und gerne also macht.
1: Hunde, also der Urhund Genau. Hatte gar nicht mir das Stöckchen, wollte gar nicht mir das Stöckchen nee, bringen. aber
0: die, Hunde, die Urhunde, die es am ehesten gelernt haben, wurden halt so weitergezüchtet, ja. bis dann irgendwann der scheiß Golden Retriever sofort weiß, wenn der Stock fliegt aus Instinkt, den muss ich holen.
1: Aber ich
0: habe ja immer das Gefühl,
1: dass Hunde Bock haben, dass man was wirft.
0: Ja, ich ist weiß es auch dann nicht so, genau. Es also ist ein
1: Reflex und die denken sich, ich, ich
0: Fuck you, ich muss das machen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber ich muss. Ja, ich weiß nicht, inwiefern man da die Reflexe ausnutzt. Andererseits ist es, also ich meine, es ist ja auch kann ja auch Spaß machen, seinen Reflexen zu folgen. Mhm. Wenn man im Tor steht und dann kommt ein Ball angeschossen und man mhm. hat den Reflex, den irgendwie abzuwehren, dann ist es ja auch irgendwie Instinkt, aber auch Spaß. Keine Ahnung, es ist halt wie Sport. Mhm. Äh, ist aber sowieso absurd, dass wir einfach dann natürliche Selektion übernehmen und dann äh, Tiere züchten zu den Eigenschaften, die wir gut finden. Ich ja, meine, das Urschwein zum Beispiel sah ja auch ganz anders aus. Wir haben das dann so gezüchtet, dass es so mega viel Bauchfett hat und so. Mhm, Bauchfett. Ähm, ja, eben. Genau ähm, deswegen. Und äh, Aber ich finde schön, dass
1: sich der Kreislauf ja dann so geschlossen hat. Ja. <lacht> <lacht> hat, hat er den dann, dann den vor die Füße ja,
0: geworfen? ja. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie er dann selber so, überlebt, überlebt haben, so. ne? Fuck,
1: das ist geil. Ja,
0: das ist wie in so einem scheiß Cartoon. Ja, ja Zucht ist generell und natürliche Selektion, Was oder du dann eben nicht natürliche Selektion, ist total faszinierend. Ich finde auch geil, wie lange man in der Wissenschaft einfach so Theorien rausgehauen hat, bis Darwin mhm. dann kam mit, ja, wahrscheinlich liegt es an der natürlichen Selektion. Äh, weil es gab ja auch davor Laplace, hieß der, ja, glaube ich, die Theorie, warum Giraffen so lange Hälse haben, ist, weil die sich immer nach oben strecken und dann wächst einfach der Hals. <lacht> Und das war einfach eine, eine valide wissenschaftliche Theorie. Mich, also mich hat Ich ja, interfrage nicht mehr. Ganz im Ernst, wir wissen das jetzt. Ja. Aber
1: Warum haben die getroffen so lange Hälse?
0: Äh, natürlich Selektion. Die, die, die mit den längeren Hälsen haben überleben. einfach besser überlebt. Genau, und haben mehr Nachfahren gezeugt. Und deswegen wurde diese genetische Mutation weitergegeben. Krass. Und äh, deswegen wurden die Hälse auch immer länger.
1: Es ist bei Menschen auch so, dass sich ähm, Sachen dann so durchsetzen. Ich habe irgendwann mal äh, gelesen, dass die Daumen der folgenden Generation immer breiter werden und schneller. Wing tippen auf dem Wobei den ich das nur
0: so halb verstehen kann, weil die Basis von natürlicher Selektion ist ja, dass man sein eigenes Gen weitergeben kann. Das heißt, ja. man kann sich erfolgreicher fortpflanzen. Ja. Also wenn zum Beispiel zwei Taubenarten existieren, eine ist knallrot und die andere ist in Camouflage, ja. dann wird die knallrote abgeschossen. Es gibt weniger knallrote, das heißt, die können wir ja nachfahren machen ja. und währenddessen bumst sich die Camouflage-Taube halt <lacht> durch die Welt die und Bumstaube. setzt wirklich tausende von Camouflage-Tauben-Babys in die Welt und deswegen übernimmt diese Population überhand. Ja. Ja. natürliche Selektion. Welchen Fortpflanzungsvorteil haben denn Menschen mit größeren Daumen? Die können schneller tindern. Ja, ah, okay. Das, das ist stimmt. Der Grund. Das, das könnte der Grund sein. Ja, weil schneller es, Emotikombis schicken. Ja, weil es muss ja einen ne Vorteil bei der Fortpflanzung sein. Also, oder ein Vorteil, der dazu führt, dass man sich häufiger und öfter ja, aber das ist, das ist 100 äh, fortpflanzen kann.
1: Und der Nobelpreis <lacht> <lacht> Wissenschaft <lacht> geht.
0: Ja. Alles klar. Dann äh, der nächste Punkt äh, auf der Liste lautet Karatekünstler. Ist gar nicht so lange her. Ja, 2008 in Massachusetts. Ja. So Messe, da, Messe ja. <lacht> Hast du gesoffen auf dem Weg hierher? Nee, mein Kreislauf ist nicht am Start. Meine Zunge ja. schläft noch. Wolli will sich... Ja, okay, gut. Äh, man muss dazu sagen, die Namen wurden geändert wohl wahrscheinlich. Okay. Aber warum hat sich dann irgendjemand in der tausend Wege ins Gras zu beißen Redaktion gedacht, ein guter Fake-Name wäre Wolli? Wolli wollte seine Kampfkünste dokumentieren, ja. um sich eine Partnerin zu angeln. Da sind wir wieder bei Fortpflanzung. Äh, zusammen mit seinem Freund Karl filmte er sich bei verschiedenen Charakteren. Vor allem Wolli und
1: Karl. Karl. Also <lacht>
0: Vielleicht hießen die echten aber dann wirklich so Molli und Wal. Wal. Und dann, hm. nee, keine Ahnung.
1: Colli und Wal.
0: Klingt wie ein Kinderbuch. Ja. Zusammen mit seinem Freund Karl, genau. Aber sind ähm, Collie und Wal ist dann ein, ein Hund und ein Wal? Oder mal zwei Hunde. Einfach zwei Hunde. Und,
1: und der eine heißt, der heißt Wal, weil... Und der
0: wird deswegen gemobbt. Ah. Sein Vater war ein Wal. Der hat ah. irgendwie irgendeinen so ähm, Vorteil, äh, so einen natürlichen Selektionsvorteil, der bumpft mit jeder Spezies. <lacht> <lacht> und gibt dann sein Genom weiter. Nee, keine Ahnung, was da bei und Wal... Genome sind
1: sehr kleine Menschen. Ne?
0: <lacht> Alles klar. Weißt du, von vor drei Stunden, ja, ja, als ich weiß gesagt habe. Ja. Äh, zuerst durchbricht er mit seinem Kopf eine Holzplatte. Mhm. Danach macht er sich an einem Hohlblock zu äh, Hohlblock Stein zu schaffen, aber schafft es nicht.
1: Okay.
0: Es klingt nicht so, als hätte Wolli wirklich Karatekünste drauf, sondern als hätte er einfach einen Film gesehen. Ähnlich ja. wie der Typ, der Feuer Rambo gesehen hat und dann dachte, ich gehe in den Wald.
1: Hast du mir nicht mal erzählt, dass du mal einen Bekannten hattest? der wahnsinnig gern MMA-Filme und so geguckt hat und dann auch immer so Sprüche daraus
0: zitiert nee, hat. Nee. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte war. Nee, das war anders. Das war eine Phase in seinem Leben, wo er das äh, intensiv geguckt hat. Ja. So Filme, wie wo dann der Hund getötet wird und der dann äh, einfach ja. Massenmord begeht ja. oder wo halt jemand dann äh, so eine mega krasse Hintergrundgeschichte hat und in der Bar ist und dann provoziert wird ja. und dann mega cool bleibt und sagt, Junge, das willst du nicht tun. Ja,
1: das hier geht anders aus, als du denkst, Junge.
0: Exakt. Ja. Und dann den irgendwie vermöbelt. Dieser Film hat er sich reingezogen ja. und hat dann versucht, genauso in der echten Situation zu reagieren. <lacht> was wirklich nicht klappt, wenn man A, keine Kampfkünste beherrscht und B, der andere war halt irgendwie so ein Typ, drei Meter groß, drei Meter breit, irgendwie frisch aus Afghanistan, irgendwie geflohen. Das heißt, der hat ziemlich viel Scheiße erlebt. Dem, ja. Der wird sich nicht eingeschüchtert fühlen von so einem Halb-Hipster-Typen, der ja. sagt, Junge, das geht anders aus, als du es denkst. Ja, wie ist es denn ausgegangen? Äh.
1: Genau wie wir denken wahrscheinlich.
0: Habe ich die Geschichte schon mal hab ich die privat erzählt? Du hast mir privat erzählt, ja. ja dann dann rolle ich das aber hier du mal aus. Du hast
1: aber hier, weil, Content.
0: Ähm, Da war ich natürlich dann bei und habe das gesehen, wer den da anmacht und sagt, Junge, und versucht einzuschüchtern. Und du merkst, nein, Einschüchterungsversuche funktionieren nicht. Das geht gerade komplett schief. Ja. Bin dazwischen gegangen, habe versucht, die auseinanderzubringen. Und äh, der drei Meter große, drei Meter breite hat auch einen guten Freund, der auch dazwischen gegangen ist und der auch gecheckt hat, also... Also so als wenn gerade, wie als wenn wir im Park wären und irgendwie unsere Hunde sich ankeilen. Aber das hast war du dann gestritten
1: weird. mit dem, der den anderen zurückgehalten nein, hat? Nein, Ich halte meinen Freund besser zurück. Nee, ich halt, das hier geht anders aus, als du
0: denkst. Wir haben uns beide wie so, oder wie so Elternteile so angeguckt. Ja, sorry. Und er so, ja, sorry, ich weiß. <lacht> und dann fünf Minuten später bin ich halt dann durch den Club gelaufen und wollte an die Bar. Und dann ja. ist meine Hand, hat ihm eine andere Hand gestriffen. Mhm. Und leider sehr unglücklich. Und dann ist das quasi Glas aus seiner Hand geflogen. Und dann habe ich hochgeguckt, wollte wissen, oh shit, sorry, warum ich entschuldigen? habe gesehen, es ist genau der Typ, Nein. genau der drei Meter große, Nein. drei Meter breite. Wir konnten den übersehen. <lacht> Keine Ahnung. Ist es, und auch der, der irgendwie die bis, an. <lacht> bis eben bis an den Rande der Tollwut der von meinem Freund getrieben wurde ja. und der war kurz davor, mir einen reinzuhauen. Aber ja. zum Glück hat sein Freund das gesehen, ist sofort dazwischen, okay. hat ihn weggezogen äh, und äh, gemerkt, ah, das ist der andere. Ich glaube. Ähm, das war wirklich wie, wie so ein John Wick-Anfang mhm. für den 3 Meter großen, 3 Meter breiten, weil ich in seinem Kopf halt seinen Hund getötet habe. Das war halt nicht so Das Du hast Tonic runtergeworfen. Ja, eben. Also, der hätte wirklich den ganzen. Ich habe auch immer noch Angst, dass er irgendwie dann irgendwann auftaucht, vor drei Jahren oder es wird länger her, ja, vor zehn Jahren. Weißt du noch? Vor zehn Jahren durftest du nicht in den Club. Nun <lacht> <ständig lacht> Letzten Monat. Der Elfjährige damals. Das ist so John wick <lacht> dann auf meiner Türschwelle auftaucht. <lacht> ja, das war absurd. Aber ja. auch bei Wolli klingt es so, als wenn er nicht wirklich Karatekünstler künstler ist. Da geht so aus,
1: wie man denkt, glaube ich. Der hat
0: halt einfach gedacht, so, die machen Sachen kaputt. Ich mache jetzt auch Sachen kaputt und ja. filme das. Vor allem, was war sein Plan? Wollte er den Film online stellen? Ja, wahrscheinlich.
1: Ne? Und dann denken sich. Aber 2008
0: also, ist jetzt. Obwohl, doch, geht schon. Doch. Und ja, ja.
1: Frauen, wir wissen, Frauen stehen unfassbar drauf, wenn man <lacht> ein Brett mit seinem Kopf durchschlagen kann.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass er mit dem, mit dem Tape dann irgendwie im Club ist. Hey, willst du sehen, wie Karate-Tricks? <lacht> Oder mit so einem, mit so einem Holzstück. Ja, also das Holzstück hat er gepackt. Ähm, mhm. Den Holblock Stein nicht. Ähm, und dann hat er als Plan B dann zu Nunchaks gegriffen. Mhm. Nunchaks sind diese ähm, zwei Stäbe, die durch eine Kette
1: coolste Waffe der Welt. Äh,
0: verbunden sind. Absolut coolste Waffe der Welt.
1: Holy fuck, ich würde mich safe selber damit töten.
0: Ich hab tatsächlich mal, ich war ja in Taiwan und dann ich die, wollte ich die mitnehmen als quasi Souvenir. Mhm. Äh, was total dumm ist, weil dieser, dieser komische westliche Blick auf Asien. Ja. Äh, man kann Nunchaks auch hier kaufen. Die sind nicht irgendwo... Ja
1: ich weiß sogar, es gibt in Köln einen Laden, wo du das kaufen kannst. Nunchucks. Und ich war mal in Dublin, da gab es nur, weiß nicht, Nunchakos? Nunchakos kann sein, ja. ja. Und da gab es nur so Ninja-Kampfwaffen. Und ich glaube, ich habe ich glaube, ich war drei Stunden in dem Laden.
0: Auch ziemlich dumm, da einzubringen. Das, das ist ein Überfall. Und 30 Leute, die sich sofort bewaffnen und ihr Leben lang nur auf diesen Moment gewartet ja, oder haben. oder
1: ist es so, kann ich mal
0: das Schwert sehen? Hier, geben sie dir die Kasse raus. Aber jeder in dem Laden ja. hat Kampfsport. Oh Gott, stimmt. Das war der coolste Laden der Welt. Ja. Und wie ging es bei Volley weiter? Ja, der hat halt diese Nunchucks rausgehauen. Ähm, ich wollte noch sagen, dass okay, ich die ähm, als Souvenir von Taiwan wiederbringen wollte und die wurden mir natürlich sofort am Flughafen abgenommen. aber von Weil so es sind so einfach der dann Waffen, <lacht> der so mit sechs Flickflachsern wegge weggegangen ist. Oder du hättest so machen müssen, so versuchen sie es, dass sie anders <lacht> aus, als sie denken.
1: Sieht halt so eine Pistole.
0: <lacht> ja. Das war dumm. Da war ich ja. wollte einfach Waffen schmuggeln. Also ich habe da gedacht, sind Souvenir. Das ist, ein Souvenir, aber das das ist sind einfach nur Waffen. Nee, die haben es einfach abgenommen. Das passiert wahrscheinlich dauernd. Das passiert dauernd, dass irgendwelche dummen Touristen ja. wiederkommen. Wir haben wieder einen. Wir haben wieder einen. <lacht> Sir, ich weiß, in Ihrer komischen Sicht ist das irgendwie ein Touristengegenstand oder so. Nee, das sind einfach Waffen. Der die typ müssen grad, sie abgeben.
1: Der drei Meter ist da, glaube soll Hättest du den mit so einem Nunchako gepackt,
0: Nee, da wäre es nur ein Chaco kaputt gegangen. Wirklich, so also, ein krasser Typ war das? Ja, wirklich ein krasser Typ. Also es war von allen Menschen, die man versuchen kann, einzuschüchtern, der absolut falsch. Aber es war nicht einer, es gibt ja Leute, die dann auch so wirklich pumpen und dann so mega aufgepumpt naja. sind. Aber wo du weißt, ich muss mich einfach ein bisschen bücken, er kommt nicht runter, weil ja, sein muss... ganzer Körper ist so aufgebläht, er kann sich nicht bewegen. Ja. Es ist einfach nur optisch. Der Typ war halt anders. Das waren keine Muskeln, die durch Pumpen mm, gemacht werden, so sondern durch Kampf. harte, durch harte Kampf. Arbeit.
1: Und Leben einfach. Einfach
0: Leben und Kampf. Lebensmuskeln. Das, man, ich finde, man sieht den Unterschied auch so ja. Ja, natürlich. Ja.
1: Klar, siehst du. Vor allem siehst du den Unterschied oft am Auftreten. Ja. Du, ähm, du merkst Leuten an, wenn sie dich problemlos töten können. <lacht> das ja. hätte ich gern.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass man, wenn man ähm, also im Fitnessstudio trainiert, ja. das will wirklich gar nicht runter das ist auch eine coole Art.
1: Voll, als, das ob, aber, zu als ob du da schon mal gewesen wärst, aber erzähl ja. weiter.
0: Aber ähm, man muss ja auch viele Proteine zu sich nehmen, hm. um halt die Muskeln halt. Aber hörst du auch sofort Bildern.
1: Tommy Schmidts Stimme, wenn du das Wort Proteine nee, sagst? Warum? Weil der macht doch immer äh, hier äh, den Gladiator noch. Ach so, ja. Auf jeden Fall man muss Proteine nehmen, ja. Äh,
0: das führt aber dazu, dass äh, sich auch Gase bilden und man äh, ziemlich viel Pupsen und ich muss. Darüber spricht niemand. Aber nee. es ist tatsächlich so. Viele Bodybuilder haben ziemlich Probleme mit Flatulenzen. Ja, und
1: vor allem, wenn du so ein, so ein Gewicht stemmst, dann <lacht> geht ja Druck auf deinen Bauch, Darm und so weiter. Ja. Oh, das stelle ich mir das ja, weil Man muss
0: ganz viel Eiweiß und ganz viel Proteine nehmen, das sind halt genau die Stoffe, die dann dafür, dazu führen, dass man dauernd röpsen und pupsen muss. Ja. Das ist ein bisschen lustig. Naja, zurück zu Wolli. Der hat sich halt diesen Nuntax geschnappt und wollte damit irgendwie was machen. Und, und äh, quasi so die hin und her äh, floppen lassen. Aber hat natürlich nicht geklappt. Ähm, und äh, tausend Wege ins Gras zu greifen, sagt, das wie folgt. Er landete. Beißen. Er landete Post. einen Volltreffer, aber nicht bei den Frauen. Er hat sich halt. <lacht> Er hat sich halt voll komplett gegen, gegen den Kopf damit ähm, ja, das ich <lacht> geschwungen. Äh, und das Problem ist, ähm, sein Kopf war schon ziemlich mitgenommen von den ganzen anderen Sachen. Achso, er hat das
1: am Stück gemacht? Ja,
0: hat das am Stück gemacht. Oh, okay. Durch das Holz und durch den Hohlblockstein entstanden feine Rissen im Knochen. Und äh, das okay. Nunchak gab ihm dann den Rest. Und äh, dann starb er an einem Schädeldurchbruch mit Hirnblutung. Funny. Ja, ziemlich mies.
1: Was, ist, ziemlich was mies. findest du
0: die coolste Ninja äh, Diese Wurfsterne sind schon no, Alter geil.
1: Wurfsterne, ja. Die machen auch so ein ja, das. Oh. Ähm, denkst Aber du? Aber nun,
0: Schark sind auch du, schon ziemlich Du könntest
1: geil. so ein, also ich finde ja auch Messer mega cool. Und hier gestern eine Doku über so einen ähm, Messerschmied äh, in ähm, Uruguay angeguckt. Das, der, sein Job ist einfach Messer zu machen. So und zwar so, die, so wie man sie kennt, so Wurfmesser. Denkst du, du könntest ein Messer werfen, dass es stecken bleibt?
0: hier im Leben. Ich auch nicht. Ich könnte nicht mal, also wenn ich da hingehe und das sind wirklich drei Zentimeter Abstand, ja. ich würde es verkaufen. Warum geht es Also ich, hab,
1: äh, ich hatte einen Freund in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, dem sein Vater war so ein bisschen so paramilitär. Das <lacht> ganz also, kurz,
0: kurz, die Rubrik zu machen. Oh ja. Ungewöhnliche Todesfälle.
1: So ein paramilitär Typ. Weiß man im Nachhinein auch nicht genau, wie die politische <lacht> <lacht> Richtung da war und so, aber fuck it, ich war elf. Und ähm, der hatte Waffen und zwar also auch welche mit denen du in den Wald flüchten müsstest wenn, wenn die Polizei kommt so und der hat ein Wurfmesser oder mehrere Wurfmesser und hat dann äh, die hat einen großen Garten und da hat der so einen äh, hat er so Zielscheiben aufgebaut aus Stroh und äh, sein Sohn und ich, der Sohn war so alt wie ich, also zwei Elfjährige, haben dann den ganzen Tag mit Messer nach dieser fucking Zielscheibe geworfen. Das war der Himmel. Das war der absolute Himmel. Und ich habe es aber nie geschafft, ähm, dass das so richtig cool stecken bleibt. Der hat mir aber erklärt, ähm, dass wenn man es richtig wirft, weil die Klinge schwerer ist als der Griff, dass das ähm, mit der Klinge voraus dann. Fließt. Ach so, man muss es richtig werfen. Man muss es richtig werfen. Ach so, das ist der Trick. Ah, das erklärt einiges. Ja, jetzt also. halt falsch geworfen, dass es jetzt nicht funktioniert.
0: Der konnte das. Wahrscheinlich ist das auch das Rätsel von.
1: Ach äh so, also man muss es richtig lösen. Ja, ach so.
0: Ja, ich finde das sowieso immer ganz geil. Also Nunchucks sind sowieso cool. Mega cool. Ähm, ich finde ganz geil, dass bei dieser ganzen, ähm, es ist mittlerweile so ein bisschen over, aber so in den 80ern hm. war Asien, ja als dieser ganze Karate-Hype hm. äh, kam, war Asien so dieses mystische Land, wo alle so mega kämpfen können und so. Ja. Und ganz viele Actionhelden der 80er, 90er, die Geschichte ist, die gehen nach Asien, deren Kampfsport kommt zurück und sind die krassesten Typen der Welt. Ja. Wo du denkst, ja, aber müsste nach der Logik nicht jeder in Asien der krasseste Typ der Welt also, sein? Ich das dachte, das halt das Kind... Das ist, das
1: ist auch rassistisch, ne? aber ich dachte, jeder, ähm, der aus Asien kommt, kann Kung-Fu, Karate sonst was. <lacht> Ich bin fest davon überzeugt.
0: Ich finde also lustig, dass es dann die Geschichte auch immer so ist, er lässt sich da trainieren und ist dann besser als die Leute, die ihn trainiert haben. Ja. Weißt du, so der weiße Dude kommt dahin ja. in das Dojo vom Meister Lin oder so. Dojo ist also cool. Und nach drei Monaten beherrscht er die Kampfkunst besser als die Leute, die seit 30 Jahren irgendwie traditionell... Meine machen.
1: Lieblingsszene in diesen Filmen ist immer, wenn die Karate im Wasser machen. Kennst du das? <lacht> Nein. Wenn die so, ähm, wenn der, wenn, wenn die Sonne so untergeht und die machen so im knöchelhohen Wasser machen die so äh, machen die Moves.
0: Also doch, ja. Das
1: ist so cool. Das ist das mein... Ich glaube denen schon, dass die besser sind.
0: Ich, also ich, das ist so ein internalisierter Rassismus einfach, dass man so glaubt, ja klar, natürlich kann er jetzt, ist er der beste Karatekämpfer der Welt. Er ist ja weiß und hat's gelernt. Ja, nicht so. asiatisch. Ich find's ja. auch geil, es gibt eine Marvel-Superheld, dessen Origin-Story ist wirklich einfach ist nach Asien gegangen und ist jetzt der beste Karatekämpfer der Welt. Das Iron Marvel? Fist.
1: Ach stimmt, ja, ja richtig. Ich,
0: ich weiß ja. nicht, also es ist halt ein weißer Dude, der einfach dann Karate beherrscht. Und deswegen, mhm. weil er weiß ist, ist er halt besser als alle anderen darin. Ähm, ich weiß aber nicht, ich glaube, Marvel hat jetzt mittlerweile gecheckt, ja, das können wir den Leuten nicht mehr verkaufen, dass das eine Origin-Story ist. Wahrscheinlich haben die jetzt was dran geändert. Irgendwie, Das gibt es ja auch. Dann hat er wahrscheinlich irgendeine so mystische Kraft da bekommen. Mhm. So wie Doctor Strange auch. Es gibt seit Jahrtausenden dieses Kloster in Tibet oder wo auch ja, ja. immer. Und dann kommt der weiße Dude aus New York und kriegt dann da die Nachfolge. Ja. Ist ja klar. Ja. Naja. Wollen
1: wir langsam Schluss machen?
0: Ja. Auf jeden Fall. Hast du einen Highlight der Woche? Ich habe Highlight der Woche. Da mache ich schnell die Formalitäten. Abonniert uns... Ach, warte. Äh, egal. Ich wollte mich noch... Wir äh, hatten ja, letztes Mal ähm, dazu aufgerufen für die Rubrik. Ja. Bayerische Begriffe. Da haben viele Leute was sagen lassen. Egal, Machen nächste nächstes Woche. Mal. Machen wir nächste Woche. Ich habe auch wieder einen, äh, einen guten bayerischen Begriff für nächste Woche. Sehr gut. Dann äh, abonniert uns bei Spotify. Schreibt uns bei iTunes eine Bewertung. Am liebsten äh, fünf Sterne und einen coolen Begriff aus eurem lokalen Sprachgebrauch. Und... Nee, lokaler Sprachgebrauch
1: hatten wir schon. Schreibt uns eure Lieblings-Ninja-Waffe. Auch cool. Was wir ist haben eure fucking liebste Ninja-Waffe?
0: Wir haben mittlerweile äh, tatsächlich genug Einsendungen, hast recht. Einfach die liebste Ninja-Waffe droppen. Ja.
1: Ähm, das interessiert mich echt. Vielleicht lerne ich auch noch, welche kennen, die, die ich noch nicht kenne.
0: Ich kenne tatsächlich nur den Wurfstern, die Nundschlicks.
1: Sei, sei sind diese langen Messer, die an der Seite so, ähm, wo dieser Schutz vom Messer auch nochmal mal eigene, fast eine eigene Klinge ist.
0: Und die wichtigste Waffe eines jeden Ninja-Kämpfers, seine ich, Fäust. Nee, ich keine Ahnung. Freunde
1: sagen. Aber ja, ich wollte auch. Irgendwie... Ich habe
0: überlegt, was für ein... Ja, ist nichts nee. bei Es ist
1: fucking schwer. Es auch... <lacht> <lacht> ist
0: auch... Es ist das Ende der Folge. <lacht> Sind wir ganz ehrlich? Wie läuft es raus? <lacht> uns, Abonniert uns bei Spotify. Lasst uns nette Bewertung da. Empfehlt und... uns Freunden.
1: Ja. Das hilft natürlich... Oder Feinden, ihr wollt.
0: Und jetzt kommt Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche
1: war ein Missverständnis, das äh, gut für mich ausgegangen ist. Und zwar hatte ich ähm, bei einem Getränkelieferservice äh, einen Kasten Bier bestellt und die haben das Falsche gebracht. Und jetzt habe ich ein neues Lieblingsbier. Und zwar das, das die mir falsch gebracht oh. haben. Und das eben mich so krass erst geärgert und dann so krass gefreut. Ähm, und zwar ist es, was soll ich sagen, die
0: Marke? Weiß ich nicht. Wollen, können die Zahlen, sind die groß Weiß genug? Weiß ich nicht. Es ist hansa <lacht> Ja, Da schreien wieder tausend ähm, Leute.
1: Es ist, äh, das ist ziemlich lecker. Ich wusste das vorher nicht. Und ähm, aber jetzt einfach ein neues Lieblingsbier durch Zufall. Wir müssen
0: aufhören, kostenlos Werbung Ja, zu ich weiß. Ist es egal. Es schmeckt
1: trotzdem ganz gut.
0: Ähm, äh, das ist ganz geil, weil dadurch schmeckt es noch besser, wenn man was Schlechtes erwartet. Ja. Hätte, jetzt jemand, hätte jemand das Hansa-Bier hingestellt und gesagt, das ist das geilste Bier der Welt, ja. hättest du getrunken und gedacht, hm, ja, es ist echt ganz gut. Es es aber aber du hättest geilste, dich nicht so gefreut. Ich hätte mich nicht so gefreut. Das ist ja. auch nicht
1: das geilste Bier der Welt. Es ist, genau, es ist besser als erwartet. Das, das ist, macht das, so ich. gut. Ja.
0: Das macht so gut. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, nicht damit rechnet, wenn man denkt... Ähm, es sind nur sechs Nuggets in der Packung und dann sind da sieben hm. drin. Ja, stimmt. Und dann denkst du, hä, und hättest du gedacht, da sind sieben drin, hättest du dich nicht drüber gefreut. Aber ja. durch die Überraschung...
1: Stimmt, jetzt kommt ihr Hubschrauber.
0: Kommt jetzt. Ja, ist, wir müssen so langsam fliehen. Ja. Die, der Typ, den ich aus dem Club hatte, die CIA, <lacht> und der Typ aus dem Wald. Ja. Die drei kommen jetzt hier so und langsam Frau Koma. an. Und Frau Koma. alle am Start. Äh, ja, bis nächste Woche. Hoffentlich ist bis dahin der Kreislauf weiter oben und wir nuschen uns nicht mehr so durch die Folgen. Und ja, bis dahin
1: ist es kostenlos.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit
1: Christian Huber und Tarkan Bakci.